0: Uma boa noite, Codificado Podcast começando mais uma vez nessa segunda-feira. Agora sim, hein, Bernardino? Não deu pra gente falar com o Bernardino na segunda passada, mas agora estamos aqui, Codificado Podcast. Eu sou o Kiko. Começamos, estamos bem. Agora vamos entrar no super chat logo, logo no YouTube. O YouTube já mandou a mensagem pra gente. Hoje fazemos parte, hoje nós somos youtuber, hein? Olha que coisa boa! É, lembrando a todos, o nosso Instagram é arroba codificado podcast e o nosso convidado de hoje, nada mais nada menos que ele, Bernardino. Bernardino, você por si só pode falar o quanto você faz pelo esporte. Conta pra gente um pouco aí, cara. Bom, Kiko, tudo bem? Obrigado pelo convite
1: já pedindo desculpas, né, porque eu tinha um compromisso contigo a semana Imagina, passada temporão, e tivemos um contratempo, eu estava no exterior, as coisas ali atrasaram e eu acabei... Não podendo comparecer, mas é um prazer estar aqui com você, né? Conversar um pouquinho, aquele papo descontraído sobre esporte, medicina, música, né? Que são coisas que são a minha paixão. Então, né? cara, você toca bateria é
0: isso? Sou, sou, sou baterista também, Bom. nas horas vagas. Legal. E lembrando a todos também que pode deixar o seu likezinho, você que está entrando aí com a gente. Se inscreva no canal para ajudar também o nosso canal a trazer cada vez mais pessoas como o Bernardino aqui, que são pessoas intelige inteligentes, interessantes. Não é só os views que interessam, e sim o bate-papo, beleza? Imagino, boa noite, cara. Obrigado por ter vindo aí, Opa, a sua presença é muito...
1: Tranquilo, legal, vamos é... lá, vamos
0: conversar um pouquinho, né? Então, conta uma... aí, cara, o que você está fazendo
1: na Argentina? Olha, é, eu sou uh, médico do, do esporte, né? É, a gente pode até depois falar um pouquinho sobre a minha história. Eu estava num evento internacional, Jogos uh, sul americanos da Juventude, e eu sou membro de uma comissão médica que cuida da, da parte do, do, do boxe, né? e eu fui convocado para ser o, o responsável médico por essa competição. Né? Eu, às vezes, vou para outros lugares do mundo, sou membro da Comissão Internacional, da Comissão da, da IBA, né? da Internacional, membro, sou presidente da Comissão Pan-Americana de Médicos do Boxe e também da, da, da Sul-Americana. Né? Então, a gente tem periodicamente essas competições e a gente atende essas competições para poder... Enfim, montar toda a estrutura num esporte que é um esporte de contato, um esporte que precisa realmente ter todo o cuidado sobre o ponto de vista médico, né?
0: por e por que o boxe, hein, cara? Você escolheu o Olha justo que dá tipo,
1: Na verdade, assim, eu sempre gostei de luta, desde garoto. Eu uh, uh, vim de um bairro periférico, né, aqui da região da Lapa, na época era bem periférico mesmo, e ali onde eu morava, ali a garotada era, era aquela ali da selva, né? Aquele mais, era ali do mais forte dentre os meninos para que a gente pudesse se sobressair, né? às vezes para ganhar um jogo de futebol, para ganhar um jogo de bolinha, e a gente foi se apaixonando, comecei a fazer judô, e mais recentemente boxe também, porque é uma questão de, de gostar do esporte, de, de esportes de contato. Né? E, associadamente, eu, durante a faculdade de medicina, eu, eu fui presidente da atlética da, da faculdade, eu sou formado na faculdade de medicina de Santo Amaro, e naquela época nós estávamos começando a, a, a participar da, das competições entre faculdades de medicina E obviamente eu já, já gostava do esporte desde garoto, jogava futebol, fazia luta conforme eu te falei Coincidentemente eu tive um professor muito importante no ginásio no colégio, que foi o professor Pedrão, que depois veio a se tornar é, técnico do João do Pulo, né? para você ter uma ideia, né? o professor de educação física nossa. Então, ele, ele despertou em todos nós o gosto pelo esporte. Né? E aí, depois, fazendo a faculdade de medicina, eu comecei a procurar uma forma de associar as duas paixões, a medicina e o esporte. Né? E aí, eu comecei a procurar a especialidade que mais pudesse se adaptar a mim, uma especialidade cirúrgica, e eu acabei escolhendo a, a traumatologia e a ortopedia, né? Então, eu me formei em 83, inclusive junto com o doutor Antônio Barroso, que esteve recentemente que, aqui, né? Isso, eu, eu é um triatleta. Isso, eu já um triatleta, né? Você veja que ali a, a nossa turma, a nossa faculdade, já tem pessoas que tinha que tem a vocação para o esporte, né? É, eu defendi a faculdade, eu defendi fazendo judô, fazendo futebol, eu jogava handball, basquete, então eu gostava mesmo de fazer. Depois, no sexto ano, já escolhendo a especialidade, acabei escolhendo a traumatologia, que tinha um viés muito mais ligado ao trauma do esporte. Posteriormente, eu fiz a residência em ortopedia, depois fiz a pós-graduação em medicina do esporte na, 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 na antiga Escola Paulista de Medicina, hoje é a Universidade Federal, é, acabei também me especializando em controle antidopagem, né? E acabei, enfim, me enfronhando no esporte. Quando eu acabei a pós-graduação, nos anos 90, eu fui convidado, é, tive dois convites: um para trabalhar no Clube Atlético Juventus, do futebol, ali da Boca, né? E, ao mesmo tempo, fui convidado para montar, estruturar a, a, o departamento médico da Confederação Brasileira de Boxe. Numa época em que o boxe não tinha absolutamente nada, era um esporte de patinho feio, né? Nós tínhamos já alguns campeões, o Servilho né, de Oliveira, que tinha sido medalha de, de, de bronze na Olimpíada. Enfim, nós tínhamos tido alguns atletas, por exemplo, Jofre, foi o Jofre, nosso maior é, boxeador né, de todos os tempos. Então, nós tivemos atletas importantes, mas a modalidade em si era uma modalidade vista como uma modalidade dita marginal. Né? E o, o, o presidente da época me chamou, olha, nós não temos dinheiro, precisamos estruturar. E eu aceitei o desafio por gostar de luta e por realmente já procurar um projeto para poder trabalhar em cima disso. e uh, Isso foi por volta de 1992, 91, 92. Bom, uh, o boxe foi crescendo, foi subindo, foi uh, sendo uh, mais respeitado, em 96 eu já recebi um convite para participar da Olimpíada de Atlanta, então nós fizemos já algum trabalho já voltado para aquela Olimpíada. Uh, posteriormente fui para os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, em 99, já como membro do, 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 da Comissão Médica do, do Comitê Olímpico do Brasil, 2000 Sydney. Aí foram Pan-Americano de Santo Domingo, Olimpíada de Atenas, Olimpíada de, de Pequim, e a coisa é coisa. Você não para, né, cara? É, Como é que é, sua vida? É, e aí o que, a, inclusive, você vê as coisas foram nada nada acontece para casa, as coisas foram casando porque é, dentro daquela daquele daquela comissão médica é, eu já estava me especializando em esportes de combate, em esportes de luta, eu já gostava disso, até esqueci de falar que depois da ortopedia fui fazer cirurgia da mão, que é uma subespecialidade da traumatologia. Né? No meu quarto ano de residência eu acabei fazendo a cirurgia da mão, que é um esporte que tem tudo a ver com boxe, com trauma. Né? É, e aí, dentro da, da, do comitê olímpico, nós tínhamos várias modalidades de luta, tínhamos judô, tínhamos a luta olímpica, tínhamos o tecundô, tínhamos o, o boxe, tínhamos a esgrima, então eu acabei sendo designado para cuidar de todo esse grupo de esportes. E aí, as coisas foram acontecendo. Eu criei, por exemplo, a mala médica especificamente para essas modalidades, que hoje é adotada aí por todo mundo, né? Mas eles não sabem que, embrionariamente, fomos nós que criamos essa, essa, esse conceito, né? De, 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 de você levar uma mala específica para lutas, né? O que seria a mala médica? Então, aí você tem, você tem que ter é, alguns itens importantes, como as talas para imobilização, as medicações, uh, os aparelhos básicos que um médico tem que ter dentro da sua. Da, da, da sua, uh, desse, desse equipamento mesmo sendo traumatologista como eu às vezes ia para missões com o boxe, eu fui em vários para vários lugares do mundo, para o interior das Filipinas, para Cuba, fui para vários lugares com a seleção de boxe. Então, eu acabava uh, tendo que fazer uh, uma mala bem geral né, para poder atender a necessidade desse atleta e acabava estudando um pouquinho das outras especialidades, porque quando você sai da faculdade, você acaba fazendo a sua especialidade. Então, eu acabei sentindo a necessidade, por exemplo, de quando eu voltava da viagem, falar falava, pô, eu preciso fazer um pouquinho mais de, de, de otorrino para aprender as lesões, as otites, as conjuntivites, aquelas coisas bem gerais e básicas que a gente tem numa, numa delegação esportiva, eu acabei procurando os colegas e acabei aprendendo um pouquinho daquelas coisinhas para que a gente pudesse dar um melhor atendimento, porque você não pode levar um hospital junto com você, né é você e você.
0: Des, Desses esportes de luta, de, de luta, né, óbvio, olímpica, qual é o pior que tem mais contato é o boxe?
1: Ah, olha, por incrível que pareça, o boxe, a, 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 as lesões mais importantes acontecem mais no treino do que na própria competição. Mas, a, a, assim, a gente tem muito mais lesões, por exemplo, no taekwondo, pela velocidade do, do, do chute, pelo tipo de, de movimentação, você tem é, é, situações muito mais graves. Que né? pontua
0: no rosto, né? É, é,
1: é, e depois com a mudança da regra, que a pontuação acabou aumentando, por esses golpes que são dados na cabeça, você acaba, obviamente, o, os adversários acabam buscando muito mais esse contato. Então, por conseguinte, você tem uma ocorrência muito maior desse tipo de lesão. No boxe, é, se você for analisar, a esquiva do boxe é muito eficiente. Né? Posteriormente, eu fui fazer box também, eu gosto de fazer, eu gosto de treinar pelo sentido aeróbico, e a esquiva que você aprende automaticamente é uma coisa assim, incrível. Realmente é muito difícil para você acertar o soco em alguém e ser acertado é muito menos frequente do que a gente pensa. Né? porque a gente fala, pô, o fica so socando a cara, não é tão simples assim. É muito, e, 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 e o que é mais interessante, né? com esses anos todos de experiência, você machuca muito mais a mão do que o rosto, porque você, quando está treinando, você está socando pelo menos aí 150, 200 vezes por dia nos treinamentos, ou seja, a manopla, seja uma, a, 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 um pneu, por exemplo, que você soca, o saco uh, para você treinar. Uh, enfim, você está sempre fazendo com que a mão tem algum tipo de superfície que vá de encontro, né? E pela lei de Newton, você tem a lei contrária, né? Você tem a reação em sentido, sentido contrário de igual intensidade. Então, as lesões na mão são muito mais frequentes, por incrível que pareça, e no treino, né? Porque o treino do boxe é muito eficiente, né? Quando você é nocauteia, no realmente é um golpe perfeito, né? E realmente é... Praticamente, você acaba a luta quando você acerta um golpe qual,
0: qual é mais contundente. Qual é a lesão mais frequente no boxe? por
1: exemplo, a primeira lesão, a mais frequente é, é o sangramento nasal. É a primeira lesão na estatística, né? Porque obviamente é o local mais exposto. Então, primeiro o sangramento nasal, segundo são os cortes. E, e, e é interessante que os cortes aumentaram assim, é, vertiginosamente por conta da retirada do capacete. E essa foi uma das coisas das quais, é, por fazer parte da comissão médica da AIBA, eu discuti bastante, na né? época E fui, fui voto vencido, porque obviamente eu sei quando pensa em jogos olímpicos isso nesses anos todos de Olimpismo, a gente aprende que que os jogos olímpicos é business né é negócio hoje Jog... passou aquela época do, daquela coisa lúdica né eu até eu faço sempre um paralelo que os jogos olímpicos antes da queda do muro de Berlim era uma polarização política né socialismo contra capitalismo aquela história do, do, do Ocidente contra né os países da cortina de ferro então porque havia aquela necessidade da supremacia de um sistema sobre outro. Aliás, isso começou lá atrás, né? com, infelizmente, com aquele nefasto nazismo, né? em que o nosso amigo lá tentou usar os esportes como uma propaganda política. Então, ali já o esporte foi usado como propaganda política. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, houve a polarização, né? entre esses dois sistemas. E, obviamente, você tem aí, aí o aparecimento do, 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 do doping, por exemplo, porque por conta da, da, das questões políticas e querer mostrar que há supremacia, você desenvolve os meios ilícitos para você ganhar a competição. Depois, historicamente, com a queda do Muro de Berlim, praticamente acabou essa polarização e aí vieram o quê? Vieram as grandes marcas, veio o dinheiro, veio o interesse financeiro. E aí existe uma outra forma uh, de, de corromper o esporte, né? o interesse monetário. E é o que o, os Jogos Olímpicos se tornaram hoje. Né? Se você vê, por exemplo, a inclusão do golfe, né? por quê? Para trazer o Tiger Woods. Por que, que você trouxe, por exemplo, o basquete antigamente era disputado por, por, por uh, amadores. Hoje você tem o pessoal da NBA, porque obviamente a NBA traz... É, é, é muito dinheiro, é muito né? Dinheiro, né? É, o futebol, hoje, você tem é, a abertura para três atletas importantes. Então, você tem é, o Neymar, disputou, por exemplo, Jogos Olímpicos. Então, o esporte é hoje um business, né? Então, obviamente, você... você com tudo isso, você traz aí todas, todos os problemas ligados ao esporte. Então, você tem aí a, a, a forma de tentar enganar, a forma de você, enfim, é, ganhar uma competição de forma ilícita e também, obviamente, traz o lado positivo. né uhum. uh, Como nós, médicos do esporte, traumatologistas, obviamente, o nosso objetivo é descobrir formas de você diminuir uh, 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 as lesões e diminuir os impactos e os seus efeitos. Então, você aí tem a fisiologia do esporte, a nutrição do esporte, é, o psicólogo do esporte. Você tem inúmeras especialidades ligadas à saúde hoje que visam dar o, o, o melhor para o atleta. Né? É, e um, um outro conceito que a gente passa, o, o esporte de alto rendimento é, é a situação mais insalubre que existe. Ele não é saúde, o esporte de alto rendimento, Sim, pelo passa contrário. do ponto. Né? É, porque na verdade você está, é um, um ser humano que está no limite. Né? uma coisa é o esporte lúdico aquele esporte que você enquanto médico do consultório você orienta como atividade é, é, amadora para a saúde para a socialização para tudo isso, agora o outro lado é o lado do, 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 do alto rendimento, então está tá, tá, tá sempre no limite, é aí que acontecem os problemas e nós médicos de esporte estamos aí para tentar e, e você evitar médico, e resolver você,
0: você consegue enxergar, por exemplo, você falou o cara tem que ter um alto hum. rendimento e ele tem que ter um alto rendimento maior daquele cara que tem um rendimento natural já do DNA dele e maior que o cara. Uhum. Né? Por exemplo, um boxe. Eu acredito... Tem, tem, existe isso, né? Uma diferença já genética entre é, sem dois, dúvida. dois atletas. Existem,
1: inclusive, uh, uh, profissionais que hoje trabalham com detecção de talento. Hoje existe isso. Então, obviamente, isso foi desenvolvido até em Cuba. Em Cuba uh, uh, tem uh, essa... essa Uh, esse valor do sentido de descobrir o atleta para que esporte ele está talhado. Né? Então, ele tem alguns parâmetros clínicos, alguns parâmetros técnicos. Oh, esse é bom para o boxe, esse é bom para a luta olímpica, esse é bom para o voleibol. Isso realmente é, é, aconteceu muito e hoje nós temos uma gama de, de, de profissionais que estudam isso. Nós, até aqui no Brasil, temos hoje um, um, um centro de pesquisa no Comitê Olímpico do Brasil, uma coisa que não existia 20 anos atrás. Hoje nós temos um centro de profissionais que pesquisam e detectam talentos. Né? Aliás, o Brasil ele é pródigo em ter talentos. O que nós não temos é a condição financeira e, infelizmente, uma intervenção política que muitas vezes não, não ajuda o atleta. Não temos uma política esportiva específica. Né? Se você for analisar... Apareceu o, o, o Guga no tênis e depois Acabou. paramos. Né? Apareceram a, a, a Paula e no, no basquete feminino depois nós paramos. Né? Até quando vai isso? Pois é, isso é isso, isso Eu acho que essa política do esporte ela é muito importante, não só sob o ponto de vista do surgimento de, dos atletas de alto rendimento, mas sob o ponto de vista de, um, de uma ferramenta, de um instrumento educacional. E isso realmente nós... É, nós tivemos muitos problemas nos últimos 20 anos, né? É, eu lembro que quando eu comecei, na época, em 95, 96, a, a trabalhar com os esportes olímpicos, eu mandei um projeto para o próprio Comitê Olímpico Brasileiro. E na época não houve muito interesse, né? Eu até tive, tinha feito algumas sugestões, porque, é, por estar no esporte, eu trabalhava em várias... Eu era convidado para fazer vários tipos de atividade, né? eu fui convidado de certa feita para participar dos Jogos Indígenas. Foi uma das experiências mais bacanas que eu tive, porque é, é, os Jogos Indígenas eles congregam várias aldeias de vários locais do país. E tem alguns esportes que têm tudo a ver com a nossa com, 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 com a atividade olímpica. Por exemplo, o arco e flecha, que é chamado de tiro ao arco. Poxa, esse esse indivíduo ele já tá talhado para aquilo. Sim. Se você conseguir trazer esse indivíduo para a nossa realidade e treinar naquela especificidade, ele já tem as, as células de memória no movimento para poder desenvolver
0: isso. Sim, né? na, na modalidade indígena, existe algum da, de canoa tipo do. canoagem? O do. Do, do, canoagem. do menino que foi ouro, caramba. Como é que é o nome dele?
1: O Ezequias. Ezequiel. Então, a canoagem. A é índio, é, indio, É cara. base, exatamente. Uh, outra, tem, uma, tem uma, uma... Já que nós estamos falando de luta, eu gosto muito de luta, O cauca, o cauca é uma modalidade muito parecida com a luta greco-romana.
0: É tipo um, um sumô é, é, indígena.
1: Uma luta olímpica, com a greco-romana, uhum. né? Então, quer dizer, por que não trazer esse indivíduo e fazer adaptá-lo, você já tem um atleta cheipado para isso. E eu, eu costumo dizer que o, o Brasil é, é um país que pode, poderia estar, tá, assim, ser uma potência esportiva, porque nós temos uma população que tem negro, índio, branco, japonês, eh, caucasiano, nós temos uma população diversificada, misturada entre si, quer dizer, então você tem os genes, conforme você falou, você tem água, terra, você tem espaço para isso, né? você tem gente, tem matéria-prima, mas infelizmente a gente não canaliza
0: Pô, é. Você pega o, o Isaquias é absurdo, né? Não, o Isaquias é um animal, né? Não, cara, você, <risos> não, não é, você fala, pô, cara, não, assim animal no bom
1: sentido, sim, né? Porque o é um
0: atleta sim excepcional, excepcional. Né?
1: E ele tem parâmetros genéticos já que levam a isso. Então, óbvio, você pegando, como, como, como você falou no início, um atleta já com aquela, com aquela especificidade genética e já treinando para aquilo, quer dizer, você já tem a detecção do talento, direcionando para aquilo, pô, você estoura, é você vai ter assim, um atleta assim para muitos anos, né? Então, isso, isso, isso hoje nós estamos começando a fazer, coisa que já se fazia já nos anos 70, 80 em Cuba, nos Estados Unidos, em alguns países da cortina de ferro já se fazia, hoje no Brasil nós já estamos começando a fazer, já temos já, um laboratório que está direcionando os atletas e direcionando o treinamento. Você pode, que o Brasil tem crescido, nos, não, não, não cresceu como deveria, se gastou muito dinheiro com pouco resultado, mas está caminhando aí na se Deus quiser, a gente espera conseguir ainda enxergar mais...
0: Quando a gente fala em política né, no esporte, é uma política burra, né? Porque você pensa, com todas as modalidades que a gente tem, se estivesse se, bombando todos os esportes, o tênis o basquete, pô, cara, ia ganhar muito mais grana, ia, né? ia melhorar muito mais para todo pois mundo. É, e os caras não é, Exatamente,
1: porque o esporte, ele não deixa de ser também uma, uma ação social. Claro. Nós temos, por exemplo, o boxe, que é um... Até falei no começo que era um esporte, era o um patinho feio, ninguém queria trabalhar com boxe, eu fui o primeiro no Brasil a trabalhar, e hoje eu sou conhecido como médico do boxe. Hoje tem um monte de pai da criança, mas na verdade o boxe começou lá atrás, quando nós começamos, nós não tínhamos um nutricionista, então nós não tínhamos como comprar suplemento, eu dava queijo branco com goiabada, o Romeu e Julieta, para poder em algumas situações dar aquela suplementação, né, entre aspas, estou falando isso de quase 30 anos atrás, então você vê, a gente, a gente fazia, improvisava, não tinha dinheiro e hoje nós temos uma condição melhor, hoje o atleta do boxe, hoje é um esporte que é um dos mais hoje premiados, nós temos praticamente em toda a competição o boxe ele ele está no pódio né então hoje nós temos aí uma equipe multidisciplinar muito muito grande temos uma médica inclusive que que foi treinada por mim que hoje está cuidando do boxe nós temos aí profissionais que cuidam do boxe e hoje nós temos as forças armadas que ajudam muito né nós temos na, na nossa seleção de boxe atletas da marinha e do exército você pode ver que quando eles ganham medalhas, eles batem a continência, porque os, as Forças Armadas têm ajudado muito, não só com o soldo militar, o, co, o COB tem ajudado com a Bolsa pode. nós temos atletas hoje que ganham coisa de 30 mil reais por mês com todos os prêmios e todas as medalhas, o que para eles é muito bom, porque são pessoas que vieram de uma camada social hum, menor, sim, sim. né? Sim. E, obviamente, é, é uma forma de inclusão para essas pessoas. Se a gente conseguir se multiplicar isso é, nas várias modalidades, hoje nós teremos um instrumento assim fantástico para poder trazer essas pessoas para uma condição melhor. Hoje nós temos essa menina do break dancing, né? Menina aí, eu
0: não tenho um... acompanhado, cara, o Brick and é, é, que é a tem... próxima modalidade. É, né? é uma pra, modalidade pra... olímpica
1: hoje. Eu estou começando, inclusive, a, a trabalhar com ele. Eu tenho dado alguns, algumas opiniões em relação com o presidente, que é meu amigo pessoal. A menina está super feliz, ela está ganhando o dinheirinho dela com a arte dela, com a coisa que é inata nela. Então, quer dizer, por que não canalizar? Esse, esse talento, e o brasileiro tem isso de, de sobra. né É isso que eu fico assim pensando, poxa... Nós temos tanta coisa boa. Por que não canalizar isso para o sentido bom? Né? Sim. Mas, infelizmente, aí entra aquele... Aquela, ela faz sua aquela...
0: profissão, que vai ganhar o ganha-pão dela ali, né? Não precisa ter um trabalho exatamente, paralelo ela, Exatamente, exatamente. Né? A ideia Focar. é essa, é
1: profissionalizar no sentido, no melhor sentido, né? Para que essas pessoas se dediquem a isso, né? E nós temos aí bastante... Por exemplo, o judô ganhou medalhas aí ao longo de muitas Olimpíadas, né? É, cresceu uhum. muito hoje uhum. é, é um dos principais esportes ju, do Brasil ju,
0: judô nas Olimpíadas eu acho que antes até um pouquinho mais do Aurelio Miguel quem foi o próximo foi o, o Rogério Sampaio o Rogério Sampaio ganhou medalha um dos Douglas Vieira ganhou medalha muitos o primeiro foi o
1: Ishii lá atrás né nos anos 70 ganhou a primeira medalha de bronze né que foi um, ele era japonês, veio para o Brasil, se naturalizou e, e, e representou o país. Depois, de lá para cá, surgiram inúmeros talentos. O Brasil sempre
0: foi forte Menino, no judô, né? Isso, sempre de, teve uns desde 1996,
1: né? passando por 2000, a gente vem ganhando medalhas assim e o,
0: sucessivamente. E o boxe, cara, os boxes baianos dominam, né? Prevalecem. É,
1: hoje, nós temos o Brasil todo, graças a Deus. É? Quando eu comecei, os dois estados que prevaleciam eram Pará e Bahia. Pará e Bahia. Eram os, eram os dois estados que forneciam os atletas para a seleção. Hoje nós temos atletas de Roraima, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Inclusive, o bacana que nós temos um atleta medalhista nosso que veio lá da, da, da comuni, de uma comunidade pobre, né? escolheu ser boxeador. Ele, ele teve, não vou, lógico, me citar nomes para não constrangê-lo, mas é, é, o, o pai teve problemas com a polícia, o irmão teve problemas com o tráfico, e assim por diante, por uma família desestruturada, mas ele escolheu ser boxeador, tinha, uma, tinha um trabalho social de boxe, de um ex-atleta na comunidade em que ele vivia, ele procurou essa, essa, essa academia, ele começou a treinar, gostou, se encantou, e hoje ele está na Marinha, é campeão uh, mundial, vice-campeão olímpico, uh, ganha lá o seu dinheirinho, e ele fala, eu escolhi essa
0: vida, né? Escolhi ser atleta.
1: E, obviamente... E muito ele... legal,
0: né, cara? Foi muito legal.
1: Ele... Muito... Ah, você tem história trabalhar assim... Trabalhar com quem
0: gosta, né? Você chegou a trabalhar com o Popó ou não? Como? Com o Popó, você chegou a trabalhar? Eu trabalhei em 95 em Mar del Plata. O Popó é meu amigo pessoal. Está forte ainda,
1: está bem. Em Mar del Plata, ele ganhou medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata. Depois, ele, ele não foi para Atlanta, porque ele já se profissionalizou em seguida. Mas tivemos várias situações que trabalhando junto. É uma pessoa, assim, muito, muito centrada. É, ele
0: contribui muito com a gente. Tive uma sensação boa com ele, né, no boxe, assim, sim, né, é, sim,
1: ele também, ele veio também. Ele morava na Bahia, no bairro pobre. Ele conseguiu, através do boxe, ele conseguiu sair daquela situação. Hoje ele está numa situação melhor. E, e é um exemplo para muita gente, né? Foi um exemplo para muitos garotos da Bahia. Muito, muitos Não, o Robson, por exemplo, que foi medalha de ouro no Rio de Janeiro... Foi, foi discípulo dele, né? Hoje está no profissional, está ganhando o seu dinheiro lá nos Estados Unidos como profissional, né? Então, nós temos aí inúmeros, inúmeras histórias. E hoje o boxe é um dos esportes que está no topo, né? Sim. E graças a Deus, e me sinto orgulhoso de ter participado desse projeto. E hoje todo mundo me associa ao boxe e às lutas, né? então no meio esportivo, no meio da medicina do esporte. Tudo que é, sempre que é para falar alguma coisa a respeito, o pessoal
0: me procura. O que é mais básico assim em relação ao doping? É, existe muito doping ainda que você sabe que o cara não queria tomar uma droga, mas ele estava tomando um medicamento? Ou geralmente é direcionado?
1: Olha, o, o, o controle antidoping hoje ele tem assim, uma, uma penetração muito maior no meio esportivo porque uh, os, uh, os programas educacionais foram multiplicados nos últimos 10 anos. Nós tivemos, sim, uh, muitos atletas que acabavam tomando medicamentos inadvertidamente, né? Não vou falar nome de produto porque senão a gente pode até depois ter problemas porque, uh, porque a gente sempre interpretar que pode estar tá falando mal de um produto. Uhum. Mas existem produtos que são vendidos no mercado para pessoas normais para dor de cabeça, por exemplo, que não podem ser utilizados por atletas. Porque dentro daquela, daquela composição existe, por exemplo, um estimulante do sistema nervoso central, que é proibido pelos, pelos uh, regulamentos do controlante de dopagem. Então, nós temos que ed educar muito o atleta. Hoje, isso é uma das coisas boas que eu consegui fazer no âmbito das lutas em geral... O meu, meu telefone, por exemplo, fica aberto 24 horas e muitos dos atletas estão fora do país e me ligam às vezes de madrugada, olha, eu tive uma dor de garganta, fui no médico daquele me deu esse remédio, eu posso tomar? Então, isso eu só consegui fazer com que o atleta tivesse essa cultura de perguntar, coisa que não acontecia há, há cerca de 10 anos atrás. Então, nós estamos pouco a pouco conseguindo trazer. Infelizmente, né aquela, aquela luta de bandido de mocinho. Sempre tem o pessoal do mal que, que faz com que uma atleta tome, por exemplo, um diurético, que é proibido. O diurético é um medicamento, uhum. mas para o atleta é proibido, porque ele pode... Perder
0: fazer, o peso mais rápido. Perder né? peso mais
1: rápido, ou eliminar uma... uma, uma segunda substância mais rapidamente. Então, você tem aí entendi, entendi. O, o, o sentido uh, antiético da utilização do, do, do diurético para o atleta. Então, o que acontece? Às vezes, um treinador vai lá e dá um diurético. Ou um, um treinador que tem o seu atleta na seleção, ele manda o um WhatsApp, ó, oh, você está meio pesado, toma esse remédio que é para você baixar de peso e não ter problema da seleção. Aí vem o pessoal da ABCD faz um controle e pega o diurético. Isso aconteceu já várias Nossa. vezes. Então, uma coisa que a gente tem batido e os atletas têm respeitado, é, não tome nada sem perguntar. Eu até exagero. Até para tomar água você me pergunta, por favor. Né? E, porque isso o atleta tem, é, tem feito assim, bastante frequência.
0: Ex existe uma intervenção de vocês é, com atleta, vocês médicos, tipo com o técnico ou com a diretoria? Existe uma intervenção? assim Não, tem que fazer ou não? Já existiu bastante.
1: Hoje, hoje eu posso dizer que eh, houve uma profissionalização dos treinadores e dos dirigentes. Está todo né? mundo
0: alinhadinho tá ali. Está todo mundo
1: se alinhando, todo mundo sabe. Eh, as penalidades são muito pesadas. E o dirigente que tem um atleta de ponta na sua confederação, ele não vai fazer essa bobagem. Ele não vai queimar o atleta que pode, porque a, a confederação ela também ganha o seu proporcional referente ao resultado. Nós temos acho que pouca gente sabe a, a, a chamada Lei Agnello-Piva, né? que é uma lei que dá 3% de todos os jogos de loteria do país. Isso é uma prática que acontece no mundo todo. Né? Tem um percentual que é, que, que é retirado dos jogos de loteria e é repassado para os comitês, comitês olímpicos. E o comitê olímpico ele repassa para as confederações seguindo vários critérios, resultado, potencial, projetos, etc. Né? Porque as confederações, são 35 confederações de modalidades olímpicas que fazem os seus projetos, e o Comitê Olímpico analisa e aprova ou não. Né? E aí inclui viagens, inclui competições, etc., etc., etc. E o atleta, obviamente, o atleta de ponta, que, med que ganha medalha, seja ela bronze, prata ou ouro, ela, ele vai ganhar muito mais. A confederação vai ganhar muito mais. E com isso a confederação pode fazer mais projetos, pode contratar pessoas para trabalhar na sua confederação. Então ela tem todo o interesse em fazer com que a coisa ande da melhor maneira possível. Porque se ela perder um atleta importante, ela também vai ser penalizada. Então hoje está todo mundo alinhadinho, todo mundo preocupado e toma todos os cuidados. Né? Os próprios dirigentes ligam para mim e para outros colegas da medicina de esporte, perguntam, ó, oh, eu estou com um atleta lá na Itália, e ele me ligou se pode tomar tal coisa, pode tomar corticoide, não pode, como é que, como é que pode, não pode, o que, que a gente precisa fazer? Às vezes precisa emitir um, um atui, né, que é um documento solicitando a isenção uh, para usar aquele medicamento, então a gente ajuda na, na realização desse documento. Então você tem inúmeros aspectos, inúmeros detalhes que compõem essa parte do, da medicina esportiva, que graças a Deus hoje a gente está tá muito melhor uh, respaldado e, obviamente, você tem aí uma comunidade olímpica que toma todos os cuidados. Infelizmente acontece, né? Infelizmente ainda acontecem alguns erros, né? Mas faz parte. Onde tem ser humano, sempre acontece claro, alguma não, coisa inadequada. O claro.
0: né? Bernardino, <risos> me fala uma coisa. Em é, relação ao boxe olímpico, com relação ao boxe hoje profissional aí da. quem te assiste dos pesos pesados, do, da época do Tyson. Qual que é a diferença, cara, assim, Foi do, dentro do... Muito boa pergunta. Dentro do mundo que, do boxe. É, é, muito
1: boa pergunta, porque o, o boxe olímpico, ele tem uma característica diferente do boxe profissional. Né? A própria exposição. Se você for, por exemplo, for para uma Olimpíada ou para os Jogos pan Panamericanos, para o Mundial, o atleta, ele faz, geralmente, para chegar numa medalha ou numa final, ele faz de quatro a cinco lutas a cada dois dias, né? Então, obviamente, você tem que ter um número menor de rounds, né? Então, você tem... Três rounds de três minutos por um de descanso. E as regras de proteção são muito maiores. Né? Hoje, até estava falando lá atrás, foi retirado o, o casco. né? E com isso aumentaram muito o número dos cortes. tá? Então, por isso que hoje a gente tem algumas regras que protegem mais o atleta. Porque a gente percebe que o atleta ele vai ter que competir em outras lutas. Já no boxe profissional, ele luta duas vezes por ano. E aí você tem lutas de 10, 12, às vezes até 15 rounds. Né? e realmente são lutas muito mais intensas às vezes até sangrentas sob o ponto de vista da, 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 da porque você é, é, tem é, é uma exposição maior depois do sétimo, oitavo round o atleta está muito mais cansado e obviamente os golpes são ele recebe muito mais golpes do que deveria então você tem um outro tipo de abordagem né? você tem menos regras de proteção no boxe você tem por exemplo, a contagem de proteção se você observar às vezes ele toma um golpe um pouco mais potente naquela né? Aí o árbitro para e conta até oito, esperando a recuperação do atleta. Já no boxe profissional isso não acontece. Né? Realmente a, a agressividade é muito maior.
0: Existe um assédio do boxe profissional em é, referente ao atleta o olímpico?
1: Tempo todo, é? É o tempo todo. Esse foi um problema que nós tivemos a, a, no começo. Assim, comecei a participar do, do, da, da família olímpica. Porque o Papão mesmo, o Popol, quando ele ganhou a medalha de prata em Mar del Plata... Nós queríamos que ele disputasse Atlanta, porque a gente sabia que ele seria medalhista em Atlanta. Num esporte, na, numa época, e que quem comandava os cubanos, e os russos, os búlgaros, né os países a, que compunham a antiga União Soviética, eram muito fortes, e nós tínhamos um atleta que tinha toda a condição de ganhar uma medalha de ouro em 96. Mas aí houve o assédio do empresário, que prometeu milhões e realmente ganhou muito dinheiro com isso, e ele não foi ele podia ter esperado mais um ano ganha uma medalha e aí poderia ter ido profissional, não foi. Isso aconteceu até 2004, 2008. A partir daí é que se elaborou um projeto no sentido de você é, remunerar melhor esse atleta que, que surgiu, é, é, dotar de condições, então uma comissão técnica muito mais completa, com todos os profissionais envolvidos, o atleta viver treinando na seleção permanente que nós temos hoje e, obviamente, remunerando esse atleta. Se você aquilo que eu falei, tem atleta que ganha 30 a 35 mil reais só para treinar, e ele tem o médico, tem a casa, paga, tem o dentista, pago tem Não, tudo. Quer Não, dizer, então, tem ele tem uma condição... Né, cara? É, e faz o que ama, né? Exatamente. Ah, e aí você sabe. tem condição de desenvolver. Esse atleta viaja o tempo todo. Nós, por exemplo, estamos agora com, com uma seleção disputando o Mundial Feminino, Lá na, lá na Turquia, seleção feminina. Eles estiveram treinando na Itália, saiu toda a seleção, foi para a Itália treinar. Então, eles estão sempre fora do país treinando com o dinheiro da Lipiva, que é repassado para a Confederação e o, o atleta ganha seu salário e vivendo daquilo, né? Então, hoje nós temos condição de segurar o atleta até ele ganhar uma medalha olímpica, e a partir daí ele escolhe depois, se ele quiser, como aconteceu com o Robson, com o Everton, e tantos outros que estão indo profissional hoje.
0: Que não tem jeito de segurar o cara, né, cara? É muita grana, né? É muito
1: dinheiro, né? E você não pode culpar, porque, afinal de contas, é, se você for ver bem, esse atleta, ele... Quanto, quanto é que é a vida útil de um atleta, aí, de alto rendimento, com as suas variações, de, de acordo com a modalidade 10, 12 anos um atleta, por exemplo, a gente considera um atleta apto para ganhar uma medalha depois de dois ciclos olímpicos, tirando o talento natural. O talento natural é aquele que nasceu para ser campeão mesmo e esse vai ser campeão de qualquer jeito. Mas aquele que vai treinar dois ciclos, naquele segundo ciclo é quando ele tem a chance de ganhar a medalha. Pode tentar um terceiro, que são 12 anos, e aí acaba. Né? E é quando e esse período que ele tem que... É, tentar fazer o seu pé de meia. Né? Então, é, é muito difícil você segurar quando vem uma, uma proposta. Né? Isso acontece com o futebol mesmo. Né? Nós temos aí inúmeros talentos aí, jovens surgindo, vem um caminhão de euros para cá, você não vai segurar, não vai segurar e, isso problema. mexe com a cabeça de qualquer cidadão e o sujeito vai embora. Né? Então, é complicado. Mas, graças a Deus, hoje o, a planificação esportiva... Sob o ponto de vista do alto rendimento, hoje ela tem trazido alguns frutos, sim. Nós temos atletas muito bons em várias modalidades, né? Acontecendo.
0: Lembrando aí, para quem está assistindo, quem quiser fazer uma perguntinha para o Bernardino, pode ficar à vontade. A gente não abriu o um superchat ainda. É, logo menos aí, nós abriremos, não hoje. É, mas podem fazer perguntas. Já tem o um superchat? Um super então, cara, mas você já, você já colocou aí já? Tem valor ou não? Ainda não, né? Tem? Então, põe a descrição pra galera aí que, te, que quiser fazer uma perguntinha, põe um super chat, o superchat aí que agora a gente abriu aqui, o Bernardino tá à nossa disposição hoje. Oi. Bernardino, como é que é, cara? Você tá lá, você fica fora do ringue, aí o nego, cara, toma um knockdown, você tem que ir lá, tipo, na hora... É, essa, como é que funciona? É, então, veja o...
1: só, essa é uma situação diferente que acontece no boxe e nas artes marciais em geral... Porque, assim, eu sou médico que trabalho com confederações, com atleta, com delegações, mas por trabalhar tantos anos, eu acabei é, é, sendo convidado e aí acabei fazendo outros cursos para me tornar o que a gente chama de Ringside Doctor, né? que é uma certificação internacional que é dada para médicos do mundo todo. Eles têm que fazer um, um curso e uma prova bastante complicada para ganhar a sua certificação. E somente esses médicos que são certificados podem trabalhar como... Médicos de bordo de ringue. Aí, nesse caso, eu vou trabalhar em, com atletas de, de outros países. Por exemplo, se eu, tenho dois, se eu tenho o Brasil competindo, eu não posso participar com o um ring side doctor. Tem que ser um médico neutro. Né? Ah, entendi. Entendeu como, é, como uhum. acontece? Claro que se esse atleta se machuca, tem que tomar ponta, etc., fora do ringue, aí a gente atua como um médico da delegação, como um médico de time. Né? Porque aí eu estou fora trabalhando com a delegação. Mas quando eu estou no bordo do ringue, eu vou trabalhar... Como como médico neutro, aliás, na, na apresentação que você faz, tem uma situação que eu estou ali atendendo um atleta em cima do ringue. Sim, rim, sim. É, que foi no último mundial que eu estive é, agora na, na Sérvia, né? E teve uma situação de nocaute com o um atleta do Uzbekistão. E e essa situação a é uma situação bem complicada, porque nós tivemos uma perda de um atleta recentemente né, no ringue. Então, ali estava todo mundo preocupado que o atendimento fosse feito da melhor ah, maneira. Teve mesmo um outro, Depois de 12 anos, tivemos um óbito no juvenil, no boxe. O né? que, que foi, cara? Um golpe? Na verdade, assim, é uma coisa muito rara de acontecer. Depois, nós ficamos sabendo, né? esse atleta ele teve, ele teve um aneurismo que rompeu. né? Ele tomou um golpe muito contundente, uma, 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 uma deficiência, uma diferença técnica importante, porque era um russo contra um jordaniano. E isso é uma coisa que nós começamos a discutir na comissão médica da, da IBA. É uma coisa que estamos discutindo, que é exatamente isso. É fazer uma, 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 uma pré-qualificação para evitar que haja um, um, uma, uma, uma diferença técnica muito grande. Porque, assim, é interessante que esse tipo de coisa acontece mais no Mundial do que nos Jogos Olímpicos. Porque nos Jogos Olímpicos você tem atletas que já vieram de qualificatórias dos seus continentes. Então, uhum. são os três, quatro melhores do continente. Então, o nível técnico deles é, é muito parecido. Então, dificilmente acontece um acidente como esse. Já no Mundial, não. É um Open, né? Se, é, você tem aí praticamente quem quiser vir para o Mundial. Então, você vem atletas de vários países que têm uma condição técnica menor para lutar contra russos, búlgaros, turcos e assim por diante. Então, é uma diferença técnica muito grande. E, infelizmente, também associado ao problema que ele já tinha, nós tivemos esse, essa, esse infortúnio, apesar de todos os cuidados médicos. é um esporte de contato.
0: E né? russo, russo é um bate forte, né?
1: É, e, e foi um, um golpe muito forte. Mas... Você veja é o que eu te falei, dos últimos 12 anos foi o primeiro que aconteceu. Né? Então, é, não é tão comum assim. Pode acontecer. Né? É, é aquilo que o pessoal fala, Pô, vamos acabar com o boxe, vamos proibir o boxe. Não adianta, isso não, não leva a nada. O que você tem que fazer é melhorar o treinamento, que é o que se faz. Por isso que eu te falei, a, é muito difícil você, você acertar um golpe no adversário. Quem treina sabe o quanto é difícil acertar, porque a esquiva é muito... É muito eficiente, é, é o treinamento
0: por... é, muito, é muito intenso
1: nesse sentido,
0: né? É por isso que briga de rua, quem, quem é boxeador cara, leva vantagem em tudo, né? Claro, eu claro. conversei com um amigo meu que é bo... que... boxe. ele falou, cara eu nunca gostei de brigar, mas um dia vi um cara pra cima de mim, ele, é assim, vem, ele vem em câmera lenta. E né? é automático, é automático é uma coisa
1: porque... você, você automatiza tanto o movimento, que é uma coisa automática de você sair e virar e já acertar <risos> o golpe que é necessário né? Você
0: já tomou é, um golpe, é, é... cara, tipo eu, eu já vi muito de no treinamento. O cara acordando, sabe? Acordando, tá. tipo. É,
1: não che... ó, se você está treinando, você não vai só bater, você vai apanhar também. Não, não, não mas você, <risos>
0: quando você está de médico lá no, no ringue, que que o tem? cara tipo, toma um e apagou. Aí o cara acorda já socando. Tem... Tá. Existe
1: isso? Existe, e nós temos. Aí já entra uma outra coisa interessante que nós fizemos dentro da IBA, né? Que são é, o regulamento do, do, do afastamento que esse atleta tem que ter. Nós temos lá alguns critérios. Então, por exemplo, o atleta que é nocauteado, mas ele não, ele não perde a consciência, você dá, já dá 30 dias para ele sem treinar e sem lutar. Depois você faz atum, neuro, etc. Se o atleta é nocauteado e fica abaixo de um minuto, Desacordado, você dá 90 dias. Você deixa, se for acima de um minuto, 120 dias. Se você tem, por exemplo, dois ou três acontecimentos de, de nocaute em um período de um ano, tem casos que você até afasta ele definitivamente. Então, você tem lá um, um, um critérios técnicos e clínicos para você eh, não deixar esse atleta voltar a boxear. Porque até porque você tem também que levar em consideração a, a, a condição técnica desse atleta. Tem muita gente que não tem condição técnica para estar no boxe. E isso é uma coisa que a Confederação Brasileira de Boxe cuidou muito nesses últimos anos. Isso é uma coisa que a gente tem, já aconteceu comigo, da gente afastar atletas que tinham problema de visão, por exemplo, atletas que não tinham condição técnica de, de estar no boxe, foram nocauteados sucessivamente. Existem aí trabalhos mostrando que, se você tiver um, um, um segundo, uma segunda concussão é, em, em, em curto espaço de tempo, você tem 50% de chance de você ter um óbito. Então, você tem aí critérios médicos que você tem que considerar. Né? É são situações que você tem que considerar, tem até uma, uma, uma escala que a gente utiliza muito, que é a escala de Glasgow, é uma, é uma escala que dá uma pontuação é, de, de, de coma ou não coma, que vai de 3 a 15, então essa escala você já tem na cabeça para você fazer a contagem no momento que acontece um nocaute um pouco mais contundente, para você poder, por exemplo, levar esse atleta, por exemplo, que faleceu da Jordânia ele chegou com um score mínimo de 3, já ficar no ringue quando ele foi levado para, para o hospital e infelizmente teve esse problema. Né? Então, nós temos é, critérios muito, muito específicos em que o médico tem que estar treinado, o médico que é voltado para o boxe, e a partir daí você obviamente faz, faz alguns, é, alguns estudos para você diminuir, por exemplo, esse tipo de situação, como aconteceu. É, o transgênero é um assunto que nós estamos discutindo muito também.
0: É, antes de entrar nesse assunto transgênero, eu queria perguntar, é, fala-se muito do... do do, do, do trauma que fica no boxeador, né? Do, pós pós sim, sim. atleta. Sim, sim. No olímpico claro, também tem isso?
1: Claro, claro, claro. É por isso que a gente. Que o Olímpico, por exemplo, ele tem três rounds e três minutos, né? E, e ele não tem um, um, uma exposição tão intensa quanto tem no boxe profissional. É que normalmente eles vão para o boxe profissional. Mas sem dúvida nenhuma. Você tem você tem a encefalite por trauma os traumas sucessivos você tem infelizmente atletas que tiveram ficaram com essa sequela própria Mohamed Ali que foi Pô, um, vários, um dos maiores né? o nosso Joffre. nosso Iderjoffe ele... acho
0: que você não tá problema coisa... Maguila também ficou meio ruim Maguila também ficou meio ruim Maguila sim né?
1: Maguila claro Maguila ele ele não era tecnicamente um primor né eu tô falando de dois atletas top Mohamed Ali e Iderjoffe que foram de primeira linha foram excepcionais, gênios, né? Mas que tiveram também. obviamente que você tá, quando você tá treinando boxe, você dá e apanha. Hum? <risos> tem jeito. Por mais que você esteja melhor, mas você tem, em algum momento você toma golpes.
0: Né? Eu estava falando aqui, veio semana passada ou retrasada, não lembro muito bem, o Luiz Canibanha, médio, meio pesado do MMA, do UFC, disputou o UFC. Cara, ele, ele falou que teve uma luta que tomava golpe no rosto, ele sentiu o osso quebrando. Um pedaço de osso estava quase furando o, o globo ocular dele, cara. Assim, é, é muito, né? É muito... É, né?
1: O pessoal da, da, que, que a, da Associação Atlética Brasileira, que, que hoje cuida do MMA aqui no Brasil, entrou em contato comigo recentemente para tentar estabelecer alguns parâmetros. Obviamente que é uma outra modalidade, né? Você tem uma... Um, é, Mixed Martial Arts, né? que são artes marciais de várias modalidades, né? Então, tanto, alguns golpes são proibidos. Antigamente você tinha o, o tiro de meta, né? Nossa! Que era o sujeito que ficava ali de quatro, tá, tá aturdido, você ia lá e chutava a cabeça. Esse golpe é proibido, né? Porque nós tivemos muitos problemas. É, o, próprio, o próprio genitais, eu não pode atingir os genitais, né? Mas são poucos. Eu, eles conversaram comigo eu tentei passar algumas situações nós temos critérios para parada nos cortes nós temos alguns cortes que são critérios para parar uma luta né que é o chamado stop stop box né quando o árbitro nos chama para tomar uma decisão isso acontece então nós temos alguns critérios né nós temos um desenho ali que a gente passa para os colegas para os médicos tipo,
0: o olho o olho ah. fechado
1: para nós é, é stop né
0: cara tem no um... boxe
1: profissional algumas assim algumas organizações internacionais, isso não é critério. Eu discordo, né? É aí uma, é uma questão de, de você também preservar a vida humana, né?
0: É, como é que é, o cara continua lutando, é, né, cara? Você vê, exatamente. o cara já já está os já tá dois milhas baixinho, é. desse tamanho. É,
1: e nós temos a, a, o risco, por exemplo, de descolamento de retina, né? Por isso que a gente faz o, o fundo de olho, nós temos a oftalmologista, a nossa colega que cuida do boxe, já é oftalmologista, então ela já faz o fundo de olho uma certa uma certa frequência, né? Porque você tem esse risco o esporte de contato, né? Infelizmente, o esporte o esporte de, de luta é de contato. Não tem como você claro, evitar isso. É, vem de, desde, eh, desde do, os Jogos Antigos. Inclusive, tem aí uma imagem, uma estátua que eu até mostro nas minhas aulas, em que você tem o, 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 o Quirinal, que é um, foi um lutador mencionado aí na história grega, que tem todas as lesões que tem hoje. Tem o, aquele, aquela orelha em couve-flor, cortes, o supercílio, fratura nasal, corte... São, uh, uh, usavam uma, espé uma espécie de castos que era um, uma luva, de boxe, tinha lesões na mão e está lá na estátua, uma estátua de, de antes, desde antes de Cristo então são lesões que não são novas aconteciam mesmo né? e você tem essa modalidade do contato não tem como, então o que, que você tem que fazer? você tem que desenvolver regras que protejam o atleta o máximo possível né? desenvolver o um treinamento e, e através do treinamento o atleta se expõe menos e obviamente tratar as lesões que vão adquirir isso aí e fazer o melhor possível não tem como você evitar,
0: né? Agora, Bernardino, indo para o assunto que a gente ia começar a falar, né, cara? Ah. Que que vou, qual, qual que é a discussão aí hoje em dia? Tipo, existem... Vocês acham que deveria ter um meio termo? Uma mulher disputa com mulher, homem com homem e trans. Como é que funciona? Vamos lá, daqui a pouco o pessoal vai começar a xingar do superchat. Não, não. <risos> o,
1: o, Bom, o... eu quero, eu, assim, já que nós vamos tocar no assunto, eu acho que é importante, porque aqui também é, um, é uma forma de comunicação com as pessoas, né? Eu quero primeiro deixar pontuado uma coisa muito clara para quem nos assiste e para quem eventualmente vem nos assistir. Eu sou absolutamente a favor de qualquer orientação sexual. Não tenho nada contra. Tenho amigos que são, que têm relação afetiva, tanto homem quanto mulher, que são queridos amigos, né? nada contra isso eu quero deixar muito claro porque sempre se leva para o lado de ofender pessoal né e não é nada disso nós tivemos aí a incumbência de fazer uh, alguns estudos né, na, na Câmara técnica do CRM em outras situações eu sou membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte eu membro da diretoria uh, hoje eu estou na comissão médica da IBa comissão internacional da Pan-Americana também então em todas em todos esses fóruns essa discussão tem sido colocada à mesa e essa discussão, ela tem sido colocada sob o ponto de vista científico. Então, nós estamos levantando dados. Ainda não existem muitos dados disponíveis, porque existe é, o, o transgênero, existe aqui, até um ambulatório aqui em São Paulo, que é comandado pela doutora Elaine Frade, no, no Hospital das Clínicas, que é uma pessoa que lida muito com esse problema, é, você tem ali uma equipe multidisciplinar com psicólogos e todos os profissionais envolvidos, geneticistas, ginecologistas, etc. Que cuidam e que ah, eu acho muito válido, né? Eu acho importante a pessoa se encontrar. Uhum. É, agora, nós temos aí que levar isso para o esporte. O esporte é, é uma situação diferente, né? É, muito se discute, ah, tem que incluir, concordo plenamente, mas você não pode incluir excluindo as demais. Sim. Essa que é a discussão, né? Por mais que você tenha aí uma mudança anatômica, né? uma mudança hormonal de um perfil hormonal. Esses não são os únicos parâmetros a serem considerados. Você tem as células musculares de memória que foram expostas à, à, à testosterona por 10, 15, 20 anos e ela não muda de uma hora para outra. Já tem estudos mostrando isso, que levam de 10 a 12 anos uma célula para poder mudar o entendimento da ação daquele hormônio. Né? Então, não é só você mudando o perfil hormonal abruptamente. Você tem uma situação que não, a, a ciência não tem resposta. Por exemplo, a própria bacia. Eu sou ortopedista, né? Você tem a bacia ginecoide, a bacia feminina e a bacia masculina. Então, só ali você já tem alguns, algumas ações de alavanca diferentes. O salto é diferente. Então, por mais que você mude a explosão muscular, a alavanca é diferente, você não tem como mudar isso. Então, você tem ainda... Parâmetros que você não tem como você ainda dar uma resposta. E a partir do momento que a ciência ainda não tem um consenso, você não pode permitir, por uma questão de, de, de justiça, né? Como, de, como nós dissemos agora na, na reunião da IBA: it's not fair, quer dizer, você não pode ter uma, uma, uma condição de igualdade em competição de uma pessoa que era homem biológico e se transformou em mulher né? Isso, é, não, você não tem como responder isso hoje. Então, é isso que eu quero deixar claro. Nós não temos nada contra. Eu não, sou a favor não, é. de se criar, assim, uma modalidade específica, específica para o Para também, que eles realmente se sintam claro. é, 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 bem-vindos sob o ponto de vista esportivo e competir. Eu acho que é válido isso. Agora, você simplesmente trazer para... O feminino, o homem biológico, transformando em mulher, as próprias meninas se sentem desconfortáveis claro. e excluídas. É que elas não falam, elas têm medo do cancelamento. Esse é um problema muito sério. Eu tive recentemente uma discussão com, 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 numa situação médica com uma pessoa tran, transgênero do esporte e que não me deixou nem falar. Eu, eu deixei claro que não era contra a, a orientação sexual. Mas depois de um minuto que eu comecei a falar, eu fui chamado de homofóbico, xingado, gritaria. Então você não tem uma discussão, uma discussão madura nesse assunto, infelizmente. Né? As, as uh, federações internacionais já começaram a perceber. E elas próprias já começaram a proibir. Porque o Comitê Olímpico Internacional, e aí eu tenho que fazer uma crítica ao Comitê Olímpico Internacional, ela jogou para a galera. Conforme eu falei, você tem o interesse do business. Existe aí um mercado é, importante que coloca muito dinheiro nisso né? e que, obviamente, tem interesse também sob o ponto de vista do, 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 do transgênero que, se, que vem competir com as meninas, com as mulheres. Então, você tem aí vários interesses e o Comitê Olímpico Internacional não quer se envolver. Então, é, de uma certa forma, é, estabeleceu um, um, um parâmetro que agora repassou para as federações internacionais. Então, olha, vocês façam o que vocês quiserem. Né? Então, cada federação cuida da sua modalidade. É, então, ela tirou dela da reta e, algumas, e as federações estão assumindo isso. Eu, particularmente, já me perguntaram, eu sou contra no boxe nesse momento que haja essa, essa permissão. Né? Já aconteceu, e num passado recente, numa outra comissão médica, num campeonato mundial feminino na Índia, em que veio um indivíduo com passaporte, com nome feminino, com tudo feminino, mas tinha pênis. E deixaram competir com a mulher, a, uma mulher, com a exposição hormonal, etc. E aí tem uma outra coisa, né? É, como é que você vai estabelecer o, o parâmetro hormonal? Né? Você tem o contra-atidópio, por exemplo, se uma mulher for para homem. Ah, pode usar testosterona. Mas quanto de testosterona sem que haja uma ação ergogênica? Não temos resposta. Né? isso vai levar um tempo ainda para a gente responder então a partir do momento que a ciência ainda não tem resposta, eu acho que você não pode eh, dar o, o cartão verde para essas pessoas e que você
0: pode falar mais que eu que no, durante o treinamento a resposta do corpo masculino é diferente da é resposta. É né? diferente,
1: porque você tem aí envolvidas as fibras brancas, as fibras vermelhas, você tem as, as, as fibras de explosão, o comprimento muscular, a oxigenação, o coração, o pulmão. Você tem tantos fatores envolvidos que ainda a gente não tem resposta para dizer se realmente você consegue equiparar biologicamente um, um, um homem que era homem biológico que se transformou em mulher para competir com as mulheres. Não precisa ir muito
0: longe, só você assistir um jogo feminino e um masculino, pô um um está no cinco estrelas outro está no três é, né? você vê é, que é muito mais veloz é, muito mais realmente
1: contente. isso e, e também isso é uma coisa também que eu tomo muito cuidado para falar porque as feministas às vezes me xingam ah você é machista não é questão de ser machista o homem é mais forte do que a mulher ponto Sim, óbvio, entendeu claro, Na, em é. condições normais é, é, tirando é. as mulheres que fazem que Sim. Né? mas é, 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 biologicamente é. você tem geneticamente a transmissão a própria XX, XY, que determina homem e mulher, isso não tem como você mudar nesse momento. Né? É, existem teses que, mesmo sendo XY, você, tenha, você tem algumas mulheres que são XY. Alguns trabalhos aí que estão mostrando isso. Eu ainda estou cético em relação a essas coisas. De qualquer maneira, até porque não é minha área. Eu ouço muitos especialistas, geneticistas, ouço, ouço endocrinologistas. Nós temos vários especialistas que estão envolvidos nesses estudos e que também não tem uma resposta definitiva. E, 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 e o discurso sempre é a inclusão. Não, vamos incluir. Concordo plenamente. Eu, acho que a eu inclusão também concordo. Mas tem que eu, estar em todos os a sentidos. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão essa. É, é biológica. é igual para igual. É biológico. É exatamente. Lógico. É biológico. E, é, e, 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 e temos que discutir isso com maturidade. A sociedade tem que entender que nós estamos aqui para discutir, para inclusive dar justiça na competição e fazer com que essas pessoas se sintam realmente acolhidas. Né? E, e por conta desse envolvimento com todas essas entidades e as minhas conclusões são o okay, quê Que eu não tenho conclusão nenhuma, ou seja, não dá para você nesse momento autorizar esse tipo de competição gostaria que pudesse que ser criada uma terceira por que não? Né? Existem os paralímpicos, por exemplo né? em que essas pessoas participam de uma competição em igualdade de condições e são, são inclu, incluídas são pessoas que são bem recebidas, são campeãs, são medalhistas assim por mas dentro. já
0: existe, né? Time de vôlei já que tem. Uma, foi feita uma inclusão ou não? Tem, não. nós
1: temos um time de vôlei que nós temos um atleta transgênero que está num, 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 num time feminino. Tem
0: sim. Que está acontecendo, está em execução. Está né?
1: acontecendo, e, e você veja, a, Federa a Confederação Brasileira de Voleibol não teve coragem de peitar as entidades que defendem, né? a, a LGBT, né que defendem, não teve coragem de, 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 de tomar um posicionamento, mas a internacional não permite. Então, ela não pode ser convocado para uma seleção feminina, por exemplo. E, e eu posso garantir para vocês, as meninas que jogam contra se sentem desconfortáveis. Elas não falam, né? elas não, não dizem, porque elas têm medo do cancelamento, têm medo de, de, da reação agressiva. Né? Então, elas não falam. Mas a gente sabe que a gente conversa. Né? É... O próprio Bernardinho, você quer mais o Bernardinho, que é um multicampeão, um melhor ator técnico que nós tivemos no voleibol e incluindo todas as modalidades pela sua eu trabalhei com ele e sei a forma motivacional que ele tem a forma dele ser é uma grande pessoa um grande cara ele fizeram uma leitura labial num jogo né que ele falou o homem é fogo né porque o atleta bateu forte mas assim no ímpeto na quadra falou cara, ele foi nossa ele foi massacrado nas redes sociais é, quer dizer então não existe uma maturidade na discussão e, e, quem,
0: né? e quem vai saber se, tipo, pô, tem de tudo, né, cara? Passa um ano, nego fala, pô, vamos meter cinco no time aí.
1: Então, esse é E um... aí, qual, o que vai, vai definir? Exatamente. Se o cara realmente então, é trans esses ou se critérios é... Esses critérios, porque tem trans, por exemplo, que não querem fazer a modificação anatômica. Querem continuar com, seu, com, a, com a sua característica anatômica. Isso acontece também. Então, é, 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 esse seria um critério. Até a gente brinca nos próximos anos, nós vamos ter que desnudar o um atleta para ver se é ou não é. Coisa que a gente não faz hoje. A gente tem um exame médico que a gente, é, todo, toda manhã antes da competição, a gente examina o atleta que vai competir. Né? Tem o um exame inicial que a gente faz antes da competição. Daqui a pouco nós vamos ter que incluir isso. Vamos ter que colocar né, alguém para olhar se é ou não é. Né? Isso é uma coisa até bizarra, né a gente pensar em fazer uma coisa a dessa. A gente
0: estava falando no boxe, no, no vôlei, né? No boxe existe isso também? Tem, tem. Esse... Tem,
1: já tivemos até aqui aqui no, no, no Brasil uma situação em que uma menina quis lutar com homens e a gente não sabia.
0: Ela quis lutar? É, com homem. Não e dá, ele, né? É
1: que era, era, era juvenil, era um pouquinho menos forte, né? Mas perdeu, obviamente, né? E não se sabia, porque tinha caracteres masculinos. É, mas como é que você vai fazer? Você vai olhar? É complicado, caracteriza assim, rosto, músculo, né? Não tinha. Mas a ela Itália não
0: foi examinada. Mas ela, ela, veio com um documento, tudo. Veio com um documento ah, e ah, tudo.
1: Tá. Entendeu? Então é complicado. Hoje agora você vê, Tudo isso são aprendizados que tivemos no passado. Hoje nós estamos já criando situações para a gente tentar.
0: Cara, que difícil.
1: É, resolver isso sem constranger a pessoa também, porque a gente tem que entender o lado humano. Daquele, daquela pessoa que está ali buscando competir, buscando se incluir... Claro, mas... É, e que está se encontrando né, em relação à parte sexual. Nós, a gente respeita muito isso. Óbvio, mas... A gente é muito cuidador. Nós, nós, médicos, que estamos hoje passando por isso, nós tomamos muito cuidado na abordagem, na forma de falar, né, para que a gente não tenha constrangimento, porque a gente respeita muito isso. É, deve ser complicado, mas nós temos que pensar no todo. Né? Nós temos que pensar nas demais. Tem que ser
0: criado uma uma específico. Nós né?
1: estamos partindo para esse lado. Eu acho que vai ser a solução. As, as entidades às quais eu estou envolvido estão estudando isso. Eu acho que nos próximos anos deve ser criada assim uma, uma categoria para isso. Eu acho que, que isso tu... ajudaria bastante, é, né?
0: Porque aí você vai evitar partes...
1: muita muita discussão, muito é, problema é. que não que não é não é, eu acho que são coisas desnecessárias você criar um pé de guerra, num mundo tão conturbado que nós estamos vivendo hoje. E não é esse o escopo, né? Nosso, o nosso escopo é dar o bem-estar. Como, como eu falei, o esporte de alto rendimento, ele, ele não é saudável. Né? Por si só ele já não é saudável. E, o médico do esporte, o médico em geral, ele já.. Nenhuma
0: tem, modalidade, né? É,
1: nenhuma modalidade. Porque o, ele está no limite, ele está no topo. Nós temos atletas com 28, 29 anos que param. O, o Marcelo Negrão, com 29 anos, não conseguia mais jogar vôlei, ele tinha os ombros todos destroçados. E era um animal né para jogar vôleibol. Né? Era uma força física, técnica, velocidade. Não conseguiu mais. Por mais que a medicina do esporte pudesse... Ele, vai, ajudado, ele passa né? do limite
0: então, dele, né? Como... É,
1: exato. Você tem as fraturas atleta, de estresse, né? você tem tantas situações... As, as meninas da ginástica olímpica, por exemplo, já tem um problema menstrual normal, né? Que, é, que a gente chama de tríade da mulher atleta, porque é, ela, ela não se alimenta, ela já não se alimenta, ela tem alterações hormonais, tem fraturas de estresse. Você tem tantas situações envolvidas, né? É, na, na mulher atleta, é, que muitas vezes, depois que ela para... De, de, de ser atleta e ela quer ser mãe e ela vai ter problemas em ser mãe, então você tem que pensar também no indivíduo que depois do esporte né? uh, o atleta que engorda muito porque ele treina muito, também se alimenta compatível com aquela alimentação, por exemplo no futebol depois que ele para ele engorda porque ele come a mesma coisa e parou de treinar.
0: Mas você acha que foi, é isso que os atletas engordam ou é a cervejinha dos jogos? Não,
1: mas. Não, sem dúvida. Mas só que quando você é atleta e toma a sua cervejinha, você está treinando, queimando a caloria, né? Essa é a soma normal, né? Agora, quando você para de fazer atividade física e continua com a mesma ingesta, seja de cerveja, seja de carboidrato, seja o que for, isso é fatalmente, você vai, se você não tiver uma genética boa, porque tem atletas também Sim. que geneticamente são privilegiados e que não, que não engordam. Agora, tem aqueles que engordam até durante a atividade, enquanto ainda, quando ainda são jogadores. O Neto foi um deles. É, né? né, cara? Ele era um gênio, mas engordava com facilidade. É, né?
0: é, é não, eu imagino isso. Eu imagino... Pô, o cara joga bola, ele é profissional, ele treina também. Não é possível que o cara tá comendo tanto assim. Ele deve comer igual os caras, só que... A genética dele, coitado, né não é tão é, bem resolvida. É,
1: olha, eu tenho situações assim muito muito interessantes, né porque você tem também o lado psicológico. Nos Jogos de Atenas, é, é, até aconteceu conosco, né porque as atletas da ginástica olímpica não podiam tomar Coca-Cola. E elas eram meninas, 15, 16, 17 anos. né E, uh, e elas chegavam lá no nosso departamento médico chorando porque elas queriam tomar uma Coca-Cola. Que que é e a gente dava Coca-Cola escondido, porque tem o lado psicológico. A gente dava lá Coca-Cola tal. Toma, mas não fala para o treinador, hein? E elas tomavam a Coca-Cola delas. Porque o, os treinadores, principalmente de ginástica olímpico e o treinador russo, que na época estava lá, ele era muito rigoroso. Eles têm essa cultura, né? Do rigor, do treinamento, não pode ganhar acaba de treinar, ia na balança, ver se engordou uma grama, comia uma alface, duas alfaces. Eles têm essa cultura. E, obviamente, é, existe aquela dificuldade cultural nossa. É. Então, você vai para uma Olimpíada, você tá lá defendendo a seleção, você tá dentro com meninas, com jovens, e que não podem tomar uma Coca-Cola
0: é simples. Até tu fazendo propaganda aqui no seu. mas não, é, não tem refrigerante, nada. né? Mas o eu já vi. Eu, eu lembro do Guardiola, cara, que ele, ele treitava com um monte de cara do time. É. Um foi o Messi, inclusive. Que ele, eles brigaram porque, por causa de uma Coca-Cola. Ele não deixava os caras beberem Coca-Cola. Uhum. Mas o que, que é? Só por causa do teor de açúcar? É lógico, você, a Coca-Cola tem
1: baldes de açúcar, <risos> muito açúcar, tem sal, tem açúcar, tem muita coisa lá, lá dentro. O refrigerante, né, em sim, si, sim. ele tem muito açúcar, né? É, obviamente, você vai ter, vai ter, vai se ganhar... aí, né? O... É, você vai ganhar alguns quilinhos se você não estiver treinando. É claro que um atleta desse nível, um refrigerante não vai causar problema, né? Mas tem o gás, tem outras situações, mas tem o um lado da muleta psicológica, né? É o que eu te falei, às vezes no departamento médico, porque quando você está numa Olimpíada, você tem lá a, a missão do país, no caso, a missão do Brasil, o Brasil ficava num prédio inteiro, e no subsolo nós tínhamos um departamento médico todo montado, né com, com uma sala para sutura, com um dentista, com sala de exame, para pequeno procedimento. É um departamento médico, é um mini hospital que fica lá. E, obviamente, ficava um ou um, dois colegas de plantão. E o departamento médico, muitas vezes, é o refúgio desses atletas, porque ele está fugindo do treinador dele. Ele vai lá e... Conta os seus problemas, chora, etc. E nós tínhamos, por, por ser patrocinador dos jogos, a nossa geladeira lá com a Coca-Cola, com as nossas coisas lá. E elas vinham lá e falavam, pô, a gente quer tomar Coca-Cola. Então, tava, vamos lá, lá dentro, dava lá Coca-Cola, uma, e tomava Coca-Cola. E hoje, hoje eu posso contar, né? Mas você tem que saber lidar com essa situação, porque são crianças que estão ali competindo num alto nível, né? 16, 17 anos, jovens.
0: então Viu, viu, viu o Nori aqui, cara, ele falou... Da sobre as ele... Olimpíadas, bem legal, né? É, tipo...
1: então, o Nori ele viveu isso, né? Vive uhum. isso, né? Porque o atleta de alto rendimento, ele está no limite emocional. Né? Não só no limite físico, no limite emocional. E se ele, naquele dia da competição, ele acorda com um problema, com um telefonema ou com uma mensagem do WhatsApp, ó, oh, a sua mãe está gripada, acabou. Aquele dia lá, pra... esse é o dia da competição, acabou. Ele tem um decréscimo emocional e vai atrapalhar no desempenho. Por isso que tem treinadores que nem permitem que o que o atleta tem o seu WhatsApp. Só é mesmo? Olha, eu passei por uma situação interessante, até gosto de contar aqui, eu nunca me esqueço, que no voleibol, por exemplo, tinha o Bernardinho. O Bernardinho, conforme eu te falei, é o maior motivador que eu conheci. Não é à toa que ele foi campeão de tudo, porque o que acontecia? Ele ficava de olho nos atletas, porque na Vila Olímpica você tem a sua missão, onde você está, e você tem o refeitório aberto 24 horas. Ele está lá aberto para quem quiser ir, porque tem gente que treinava de madrugada. E um dos patrocinadores, quem é? O McDonald's. O patrocinador dos Jogos do Olímpicos então você tem lá o seu McDonald's com o McNuggets, Big Mac tudo, tudo aquilo que você tem direito né? e o atleta de madrugada sai vai lá e come seu McDonald's <risos> e o Bernardinho ficava pegava um andar só pra ele e ficava ali na, na espreita né? fazia um rodízio de plantão e quando ia almoçar, ia todo mundo almoçar ia todo mundo jantar tirava o cara da mesa, acabou, vamos embora Pô, não é à toa que o cara ganhou tudo e os atletas respeitavam. Chegou uma hora que eles tinham essa cultura de ir todos juntos, sair todos juntos, voltavam juntos. Por quê? Porque eles sabiam que o Bernardinho exigia isso. Né? E, cara, para ser campeão, é, cara. você tem que ser meio maluco, é. entre aspas. Né? Você tem que fazer realmente coisas diferentes, senão você não vai chegar no resultado. E, e essas são situações que a gente passava. Porque você tem que é, segurar o atleta a laço para ele não cair na tentação do refeitório. Tanto é que quando ele acabava a competição que era ele já né aquele liberou geral, ele ia lá para dentro e se entupia de tudo que ele tinha direito. Até depois, daqui um mês, voltar a treinar novamente, né? porque você já vai liberar. Então, o atleta ia lá e chutava o pau da barraca.
0: O Bernardino, o Demetrio Vecchioli esteve aqui, e ele é jornalista também... O, o, ele. Do, do, é, do Olímpico. Hum. E eu perguntei para ele, cara, como que é ser um jornalista que vai para a Olimpíada... Ele, ele falou, pô, cara, é emocionante tal. Como é que é para um médico, cara, frequentar? Ah, cara. Como é que foi para ah, você, assim, é, chegar? Ó, a
1: primeira, aliás, todas, né? É emocionante você estar tá lá dentro da delegação, você entra no estádio com os atletas, você vê os atletas do mundo todo, você participa daquele clima, você chora, você ri, você está, sabe, no meio daquela família olímpica. Você está dentro daquela situação... Vivendo aquilo é uma coisa emocionante. Eu vivi, fui a cinco Olimpíadas, né? Então, obviamente, que à medida que você vai ficando mais velho, você, você tem um, uma outra forma de você encarar, mas é sempre emocionante porque você tá, você tá numa delegação nacional, né? Com os atletas top do teu país, e você tá dentro de um grupo de, de profissionais trabalhando naquilo, né? E, e, e vendo o resultado acontecer, né? Vendo o atleta medalhista, o, 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 o chá de. Passando com você, conversando, batendo aquele
0: papo, né? Teve é. alguma especial para você? Qual foi a mais especial das Olimpíadas?
1: A minha mais especial foi Pequim. Bom, a, a de Sydney foi bacana, foi a primeira, né? Mas o Brasil ainda tava, não estava é, trazendo uhum. resultados. Então, quer dizer, você estava ali como um quadro de advanced. Atenas já foi uma coisa. Você
0: aceita uma água, cara?
1: Aceita. É, 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 é bom. Você pega uma água, água para
0: gente. gente. É. eu Acabamos esquecendo. É, um
1: pouquinho de sede. Atenas foi especial porque Atenas é aquele é, foi o berço da Olimpíada, então eu aproveitei para conhecer, por exemplo, essa estátua do, do, do lutador da época, e tal, então você aproveita e conhece, você aumenta a sua cultura, né? Agora Pequim foi muito especial porque aconteceram muitas situações especiais, né? Nós tivemos um atleta, é, o próprio Scheidt, Scheid, né? Que tinha mudado de barco, né? E ele, ele é um, para mim é o melhor atleta que o Brasil já teve em todos os tempos a capacidade de concentração que ele tem de treinamento, de tudo é uma coisa espetacular é um cara, assim, especial como atleta, como pessoa ele teve um problema de saúde que atrapalhou muito ele. aí nós tivemos que nos deslocar de, de Pequim até onde estava o pessoal da vela, né eu fui levar a medicação para ele ficamos lá com ele tratando uma situação tanto é que o emocional dele é que teve, que fez com que ele tivesse esse problema, né e nós tivemos que cuidar dele para que ele pudesse chegar no resultado. Ainda foi prata, com a mudança de barco, com tudo que aconteceu, foi prata. Para você ver o nível que esse atleta tem. Né? E foi emocionante, o agradecimento, o um abraço, a, sabe aquela, aquela participação, todo mundo junto abraçar, você estar tá no time. Foi uma coisa que realmente me emocionou bastante. Porque você vai pô, participei disso, né? A gente está junto disso aí. E o boxe, por ser o meu esporte mãe, o carinho que eu tenho... A primeira medalha de ouro que nós conquistamos no Rio de Janeiro com o Robson... Que também foi uma coisa emocionante para mim... Né? Porque o Robson foi um atleta que eu, que eu vi crescer... Ele chegou para a nossa confederação... Ele estava ainda com 15, 16 anos... Eu vinha da Bahia, magrinho, com cárie, ruim... Aí nós demos aquele nele na parte de saúde... Cuidamos dos dentes, demos a alimentação... E chegou no topo e ganhou a medalha de ouro, né? Então, ele, ele tava com a filhinha no colo com a esposa, eu passei, doutor, vem aqui me dar um abraço, vamos tirar uma foto, ele me chamou, o reconhecimento daquilo lá, e tiramos uma foto, choramos junto porque a gente passou por outras tantas situações juntos, em competições, que a gente foi junto, dificuldades, não tinha, às vezes a gente ia procurar lugar para comer, não tinha, tava fechado, tinha que comprar McDonald's mesmo para dar o atleta comer, imagina, situações que a gente passou, né, n situações que a gente não tinha toda a condição ainda para ajudar, e o atleta chega e ganha a medalha e nos reconhece como parte daquilo, então isso é uma Bom, coisa isso é que muito legal, é cara. muito legal, muito gratificante Não, ninguém... e até hoje, atletas que me ligam final de ano, que me mandam um abraço, hoje mesmo o atleta da Esgrima, o Renzo me ligou, que foi um sabrista importante aí do Brasil me ligou, a Nathalie, que é campeã mundial de Esgrima lá da França ela sempre que ela tem um problema, ela me liga lá da França ó, oh, tô com esse problema, posso usar essa me... esse medicamento assim, assim, assado, pô, Nathalie e tal, eu conheço o marido dela a gente tem, acabou fazendo uma amizade muito bacana né e isso acontece toda hora. Hoje os atletas eh, me ligam, atletas do passado, né? Que a, gente, a Daiane a gente, mora até no meu bairro, a gente se encontra, me abraça. Enfim, essas histórias é que ficam, né? Hoje a gente já está já tá indo para o final da carreira, né? A gente já deixou alguns discípulos, alguns médicos que que estudaram com a gente, que se formaram comigo, que, enfim, que a gente começou a passar algumas...
0: Pô, mas você tem uma vida muito legal, né, cara? Pra quem gosta de esporte, você tá no ah, cara, você, eu... Né? eu, eu você imagina, é, você é, me realizei, porque você eu consigo diz... fazer
1: as coisas que eu amo, que é a medicina e o esporte. Eu sempre fui do esporte, sempre gostei. Como é que você era,
0: moleque, cara? Como é que foi, assim? Ah, eu
1: sempre fui hiperativo, né? É aquilo que, aquilo que eu te falei. Eu nasci num bairro periférico, na época era um bairro mais periférico e a gente tinha poucas opções, né? E... Tinha que jogar o futebol na rua. E para a gente jogar, às vezes, não deixar a gente jogar, tinha que ir para porrada mesmo. <risos> a gente, era lindo mais forte, né? E aí a gente tinha que se impor. a gente acop... você, você é filho único ou tem mais irmãos? tem outros irmãos. De, 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 tem outros irmãos. Os da, da, do meu pai, da minha mãe, eu sou filho único. Meu pai casou novamente e outros
0: irmãos. Pô, mas foi legal, hein, cara? E o que, que te chamou a atenção para você fazer medicina? Como é que foi? Cara, você encontrou essa profissão? É...
1: Olha... Assim, a medicina é uma coisa que desde pequenininho, né? Eu gostava, eu assistia o Dr Kilder, o Dr. Ben Casey, que eram seriados da medicina. Você né? era
0: bom aluno? Você era um cara... Eu sempre bom é? aluno,
1: sim. Era bom aluno, sim.
0: É difícil ver médico era, era um bom, aluno, bom aluno, né? É, eu era, eu era,
1: na faculdade eu era do fundão, né? Era da turma do Fundão. O pessoal do Fundão é o pessoal que tem aquela <risos> outra forma de ser. É outra dinâmica. É né? outra dinâmica. Mas, não, graças a Deus, eu sempre passei de ano, sempre fui bom aluno, sim, sempre me destaquei nas coisas que eu fazia, né, sempre fazia é, sempre trabalhei é, bem, sempre estudei bem, né? Fala, gostava de fazer o meu esporte, é, estudava, conseguia conciliar. Depois, no último dos dois últimos anos de faculdade, eu comecei a precisar dar da, da umas aulinhas para ganhar uma grana a mais. Eu dava aula em cursinho, dava aula de inglês. É, acho que até a partir do terceiro ano eu comecei já a dar aulas, porque eu precisava de uma graninha a mais. Né? Precisava, enfim, aquela história de você ter necessidade de de fazer as coisas, então eu comecei a dar aula. Eu gosto de dar aula, uma das coisas que eu sempre me apaixonei em fazer, né?
0: O oh, Bernardino, tem uma tem uma pergunta para você aqui, Carol. Personal Rider, é, existe um processo seletivo ou concurso para ser médico olímpico?
1: Olha, você tem que ter a especialidade. Existe hoje a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que é a sociedade que promove as provas para titulação você faz uma residência ou você faz uma especialidade correlata, cardiologia, nutrição, etc, etc. E você tem, ah, aí faz a prova, é uma prova bem complicada da medicina do esporte, aí você pega o título para você ser médico do esporte. Para você ser um médico olímpico, a maioria das confederações elas exigem esse título. Né? Então, obviamente, e, as, e aí existe a concorrência no mercado normal. Tá certo? Que, que você vai buscar no mercado os médicos de esporte disponíveis e que já tem um currículo. Né? aí pra, Obviamente, você vai trabalhando nas confederações, como foi o meu caso. né Comecei a me destacar na minha confederação, comecei a fazer um trabalho diferente. Na época, ninguém trabalhava com lutas. Acabei me destacando e acabei sendo convidado para trabalhar para o Comitê Único Brasileiro. Né? E, obviamente, aí a partir daí a coisa evoluiu, acabei ficando por quase 15 anos na, na, no Comitê Olímpico do Brasileiro. Recentemente, eu estava no Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro. E, eu, 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 e, na verdade, é uma contratação, é mercado. Na verdade, não, eu, eu, o Comitê Olímpico Brasileiro e as confederações são entidades privadas, não são entidades governamentais. Né? É, óbvio que elas consideram muito a parte de currículo, a parte enfim do, do, da capacidade profissional da pessoa, da história que ela tem. Normalmente, um, um, um médico de confederação, ela começa, num, começa num, numa equipe, né? ou num clube, ou numa equipe, e, e aí o trabalho vai sendo notado, você vai subindo na, na federação, confederação, e vai por aí afora e você acaba se tornando um médico de confederação, e aí, a partir daí você pode ser convidado para trabalhar para o Comitê Olímpico do, do Brasil, né? ou no Comitê Paralímpico também. Né? Então existe aí uma, uma trajetória que você vai fazendo ao longo dos anos, e, e que você focou no o né? é, meu foco foi lutas coisas que ninguém fazia, hoje já tem pessoas que inclusive passaram comigo que fazem luta também mas eu acho que fui o primeiro mesmo que comecei a trabalhar esse, como especialidade nessas modalidades de combate né?
0: Pô, legal Carol Laura Vicchioli, existe nas federações esportivas alguma discussão para começar a ter campeonatos mistos? mistos em, que, em relação ao que? Isso acho que em relação ao que a gente estava falando, né? Miso... Transgênero? Trang... É. Ah, a discussão está tá aberta, né?
1: Ela está aberta. Isso a maioria das também, confederações né? ainda, ainda elas não estão buscando respostas conosco e nós ainda estamos dando essa resposta. Que nós não temos resposta. Ou seja, nós não temos uma conclusão para que as confederações é, é, liberem a, a participação desses atletas de forma justa. Nós não temos essa resposta.
0: É que fica todo mundo em cima do muro ainda porque o medo desse esse lance ainda é de não tem a ter a sensação, né, de não saber nada, né? É mais ou menos isso, fica ninguém chega com o um projeto e falar, é, como pro, é que tá a o competição? projeto
1: tá aí na mesa, nós estamos exatamente fazendo esse projeto. Nós vamos ter uma no Congresso Brasileiro agora em outubro de Medicina do Esporte. Nós já vamos já temos já é, esse tema vai estar tá na mesa. Ana Paula Henkel, por exemplo, ela, ela foi convidada, ela lá no congresso, né? E convidamos todas as entidades, inclusive, que se posicionam a favor. Estão tendo todos convidados para participar do debate. De um debate adulto. Uhum. A gente quer um debate adulto. Nós não queremos é, é briga. Queremos um debate adulto com argumentos para que a gente consiga chegar a uma conclusão. Isso, O debate está aberto. Ainda nós não temos uma conclusão. Mesmo porque briga não vai dar em nada, né, cara? Hum. Pois é. O, o, o problema é o seguinte. É, muita gente acaba se calando porque tem medo de brigar. Se cala e aceita porque existe essa, essa abordagem agressiva por parte dessas pessoas que defendem é, é, a inclusão. Legítima. Legítima defesa. Só que é, não estão considerando o lado da igualdade em termos éticos no esporte. E, e para isso a gente tem que se respaldar na ciência. Tanto se fala em ciência, né? Tudo hoje é, a é ciência, tudo, ciência. Tudo é também. ciência
0: para alguns e, lados tem que ter né também. Tem que ter a tudo. ciência...
1: É, em tudo, né? E é. aí, nesse caso, a ciência não está sendo respeitada, porque não existe ainda um consenso. Ah, aí citam um o trabalho de uma de uma um especialista nos Estados Unidos que pegou seis uh, uh, pessoas do atletismo, só que ela mesma a cientista, ela é trans. Quer dizer, então, será que realmente é, a, a cientista, ela está sendo, ela não está tendo um conflito de interesse ou não? É uma coisa que a gente tem que também levar em consideração. para Até a gente Pode ser uma cientista séria, que leve a coisa séria. Mas é uma amostragem pequena de seis atletas que se transformaram em mulher e que, segundo ela, os parâmetros se, se aproximaram do feminino, segundo uh, o trabalho, né? Será que é isso mesmo? É uma coisa que ainda a gente não tem certeza. Então, nós um, temos que... Vai ser um
0: assunto ainda se falar, é, né? É, é uma coisa difícil. Ô, Bernardino, você... Cara, é médico olímpico... Luta a boxe, ainda tem tempo para tirar uns grooves? Ah, cara, essa é a minha outra paixão, a música, né?
1: <risos> ah, sim, nós temos lá, lá o chamado, o chamado Sauros. <risos> que eu é sou... Uma banda? É, porque nós somos aí um pessoal mais velho, né? Que gosta do rock and roll clássico. Então a gente se reuniu e eu, depois de, de, de mais idade, resolvi é, reunir essa galera aí e começar a tocar. E nós temos lá uma banda, a gente faz as nossas apresentações. Você sempre tocou batera? Olha, quando eu era garoto, eu me aventurei a fazer, gostava, mas aí meu avô achava que era muito barulho, a bateria, não, não, não queria, e larguei. Depois de muitos anos, aí abriu uma, uma escola e falei, ah, vou retomar isso aí, vou começar a tocar novamente, comecei a fazer, o, a treinar, a fazer o, a acompanhar a música, etc., aí as coisas foram acontecendo naturalmente, encontrei um amigo meu que fazia muitos anos que estava tocando guitarra, ela fazia guitarra na noite, o outro que era um amigo de infância também, que estudou comigo no ginásio, no colégio, oh, vamos, vamos tocar, vamos fazer, vamos achar um baixo. Achamos um, um baixista que também estava na mesma pegada, e aí a coisa começou a crescer, 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 chegou mais gente, arrumamos um cantor, um tecladista também, que é amigo nosso, foi chegando, fomos fazendo nosso repertório, a coisa foi começando a, a melhorar, 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 e hoje a gente faz aí as nossas... As nossas apresentações, já fizemos aí algumas coisas aí nos ah, bares. Mesmo, vocês tocam mesmo, é, mesmo, a gente né? toca mesmo, gente. Pô, legal.
0: Vai. E você treina onde a bateria? Olha,
1: eu tenho, tenho do lado da minha casa tem uma, uma escola estúdio, né? Ah, tá. Então eu pus a, a minha bateria lá
0: e a gente. Todo que dia tá um lá. Barulho, a gente põe o né? um somzinho,
1: tem lá o som, tem o fone e fazemos o um ah, nosso você, toca,
0: você toca a bateria acústica ou a, a, a eletrônica? Não, a acústica. A acústica. É,
1: eu, eu já estou tô, já tô me aventurando a comprar a eletrônica, porque se ela faz menos barulho, você pode é, treinar em casa, né? Ela, você pode colocar num volume menor, e você pode treinar em casa. É, só fica as baquetinhas
0: batendo é, no pé exatamente
1: pad, né? É, é tem o pad é que você faz exercício. Isso é, isso é exercício normal, mas a, a bateria eletrônica você pode botar o um volume menor e você treinar a música com o fone, aí você consegue treinar. Já na acústica tem que ser num local fechado, porque você, obviamente, vai Nossa, fazer... Nossa,
0: acústica é, um barulho, é uma barulheira. Eu quase levei uma dessa pra dentro de casa um dia. É? Eu quase levei uma acústica pra dentro da minha casa. É? Aí eu comprei uma... Você faz batera também? Eu, eu, eu toco. É. Assim, toco. Eu comecei a fazer aula antes da pandemia. É. é... Comecei empolgadaço, comprei a bateria, quase comprei a acústica... <risos> Aí ele envia uma eletrônica pra casa. E até hoje eu tenho lá. E aí no meio da pandemia acabou a aula, cara. Porque eu treinava lá no clube de São Paulo. Com o um professor lá. Aí parou. Ele e até tentou me dar umas aulas por... Por vídeo. Aí não... Não é a mesma é, coisa, é né? coisa. É, não é a mesma coisa. Você tem que ter lá o espelho do professor, né? É.
1: Do, do, do Pra você... Por isso que tem que ter duas baterias. Que é como nós fazemos tem duas baterias, a gente tem lá o, a, a música que a gente coloca com o fone, acompanha a música e aí você vai treinando os movimentos, vai fazendo os exercícios, né? Você tem lá as técnicas, né? para você fazer cocheia, semicocheia, paradido, e as, uhum. o pé, pé independente, então você vai fazendo os exercícios. E aquilo acaba entronizando, você acaba ficando, né? automático e, e aí obviamente você conhece as músicas você começa a improvisar o legal da bateria é a criatividade você nunca toca igual a mesma música sempre você tá fazendo uma coisa diferente <risos> né e, e fora você desestressar né isso é para mim assim é uma bateria legal né cara? ah muito é um... legal cara e, 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 o, e o bacana é o clima porque assim quando a gente vai se reunir para tocar e para ensaiar tá todo mundo no pique né os cinco lá que vão, pô, eu tava louco pra a gente se reencontrar, a gente falar se se encontra, tá montando, fica passando som, tal, hum. mais alto, mais baixo até encontrar. Então, é, é sabe, é a curtição de você preparar, e a hora que você dá o primeiro acorde e entra a música, pô, aí você tá, na, você tá na nuvem, você esquece de tudo, né? E, e minha... é o um momento, é um momento assim de, de desestressar, né? Pô. É, porque música demais, né? É, é... é, porque é. o dia a dia nosso, o médico, o Antônio Barroso, o Tony, né, o meu amigo Tony, deve ter te falado, nosso dia a dia é complicado, acordar de manhã, você tem que operar, você tem que fazer mil atividades, você tem as suas responsabilidades, você nunca vai deixar de ser médico, né? Aquilo que eu te falei, vira e mexe, me liga um dirigente, me liga alguém, perguntando isso, perguntando aquilo, a gente vai apontando, vai fazendo, vai acontecendo, o convite para trabalhar, etc. Então, você tem que, nesse meio termo, achar a forma de a gente se reunir e tocar. Né? e a gente encontra, a gente sempre encontra o um, espaço. Um a gente você ter uma ideia, a gente sai às vezes das, das 11 às 2 da manhã, das 10 às 1 da manhã, Puts, à noite, né? que é a hora que todo mundo pode, né? porque nós temos lá pessoas de, de várias profissões. Ali, é, né? Ainda
0: bem que tem estúdio lá, né? que vocês ensaiam. É, tem, a
1: gente sai muito, aqui, aqui também na Teodoro Sampaio, é aqui tem, Eu não sei como tá mas tem, é, sempre tem, teve tem, vários aí, né? Tem vários, tem vários estúdios aqui na Teodora Sampaio, que às vezes a gente aluga, porque a gente às vezes quer, quer um espaço maior, né com outro tipo de pegada, e a gente pega o um estúdio aqui na Teodoro Sampaio. A Cristiano Viana também tem alguns estúdios legais. A, a
0: minha ideia tem. é voltar para aula, ficar um pouquinho melhor na bateria para não fazer feio. E montar uma bandinha é, também. cara, porque... chama, eu acho
1: que é assim, meu, chama os amigos, assim, começa o é. pessoal que já está tocando, pega as musiquinhas fáceis, assim, dica que eu dou Beatles, Beatles é a melhor forma de você aprender a falar inglês, tocar violão e tocar bateria, é os Beatles, porque, bom, além de Mais ser... Mais
0: simples, né?
1: É, são, são, assim, não são tão simples, porque o pessoal fala que o Ringo não tocava, o Ringo tocava muito. Ele tinha umas, umas formas criativas, mas a, a forma de você abordar a música do Beatles é, é que te dá aquela aquela destreza de você, enfim, tocar e aí você da, da partir daí você desenvolve outras técnicas e vai por aí afora. Né? Hoje eu estou até me aventurando a tocar a tocar aquelas músicas mais metal. Estou começando a treinar com com bumbo duplo, né, que é mais difícil. Pô, aquele... Eu nunca toquei bumbo. É, duplo. é é complicado, Aquilo lá tem
0: que treinar. Eu tava eu tava tem um cara ah. da internet, no YouTube. Que ele chama João Paulo. É. Você falar dele já ou não? João Paulo dá, da... é, Ele é um professor da... Eu acho que ele é do, do professor do Cifra Club. Eu conheço, ah, eu sei que... É, é de Paula. João de Paula. João de Paula. Isso, eu conheço, João de é Paula. Cifra Club. Eu conheço. Exatamente. Aí. Pô, cara, ele toca muito. E aí ele ensina. É, é. Aí esses dias eu tava é, lá... você
1: tem cifrado, né? Isso. Vai, você isso vai, vai é ler a partitura. Legal porque você vai lendo a partitura. Isso. Isso é que legal, que você vai aprendendo com a partitura. E aí, e aí ele... Você, é. E aí
0: você vai tocando. É. e ele. Eu tava ali saindo Metallica. É. E aí, cara, chegou numa hora e ele foi pro duplo. Eu falei, pô... Tz, cara, é, é, o... difícil, é difícil. É difícil. Eu, eu tô pegando
1: aos pouquinhos pra poder realmente... Porque você tem que entronizar isso, né? É uma coisa
0: realmente de automatizar. Né? Então, é, e Em você... música você tem que ser disciplinado, né, cara? É, tem que ter é, você tem um que... tempinho lá pra você treinar. É, você e...
1: tem que treinar as técnicas pra você ir pegando, né? Porque a batera... A gente erra muito também. Aqui, não, não, às vezes, não se percebe, mas a gente é muito. Então, a batera, você a tem que... errar,
0: acabou com tudo, É, né? a banda
1: toda erra, né? <risos> então, você tem que é, fazer muito
0: treino de, de,
1: de velocidade e técnica para você, porque lá, você não se
0: conjunta a banda inteira, né? <risos> então, é importante isso aí. E, e que um cara para você, é uma batera, que você curte? Ah, John Bono, né? John Bonham do Led Zeppelin. Você curte umas bandas atuais, assim? Você gosta? Que que o que, que você acha do rock? Você, você, você é um cara que você é rock Eu ele? sou
1: rock clássico. Eu, assim, eu gosto da de... Queen, ACDC... Mas a, as bandas as novas, você curte? assim é, eu, eu ouço pouco as novas. Ou, ou Curto você... porque eu, eu sempre tô lá na Rádio Rock ouvindo, né? é O Maia é. tem uma playlist é. boa, né, cara? É. Ele
0: solta umas legais. É.
1: É. Na verdade, se você for ver bem... Agora que estão começando a surgir algumas bandas boas, porque nós tivemos uma, uma pobreza aí de surgimento de talentos no, nos anos 2000, né? Ai. Nós tivemos muitas bandas que surgiram, um movimento de bandas brasileiras. Você pega aí o, o, o Traja Rigor, Legião Urbana, Capital Inicial, é, tantas outras, entre 80 e 90, né? É. Que foi um movimento. Isso a nível nacional. Depois vieram a Iron Maiden, a ACDC e tantas outras que vieram até mais ou menos no começo dos anos 2000. A partir daí surgiu um pouco, surgiu, assim, gente imitando Led Zeppelin, gente imitando outras bandas, né? É, tinha uma banda, qual é o nome dela agora aí? Eu até assisti no Lula Palusa. Estou tentando lembrar o nome dela também, que é muito parecida com Led Zeppelin, né?
0: Nós assistimos o show dos caras.
1: Eu também estou tentando lembrar o nome ah, enfim. dela. Tô, é, tô, tô o cara canta igualzinho, aqui. né?
0: É, é Muito louco. É. Pô, cara, puta que legal. Mas é,
1: é, é, é aquilo que eu te falei. É, é a questão de você estar tá sempre escutando. Eu, eu, às vezes eu escuto coisas na, 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 na FM 89.1. Pô, esses caras tocam muito. Aí eu vou pesquisar, vou ler. Por exemplo, eu descobri uma, uma, uma banda norte-americana chamada John Doe Trio. É um trio. John Doe Trio. Procura depois lá no, no YouTube... Pô, esse cara é uma música country rock. Os caras são demais. Ninguém conhece os caras, né? Que é uma coisa que eu comecei... Tá tocando na rádio? É, é. é, não, não, não. Eu, eu, eu escutei numa viagem que eu fiz. Às vezes você fica lá no avião, né? Música. Primeira coisa eu vou lá, música, legal. Rock. Aí, beleza, rock. Esse é o John Dutril. Deixa eu ver esses caras. Pô, aí comecei a ouvir os caras. Fui procurar no YouTube, eles estão lá. Né? Então, comecei a ouvir coisas deles. Eu acho os caras sensacionais.
0: Tem, ideia, tem, umas, tem umas coisas novas agora aí, tipo, esse, acho que essa semana ou semana que vem, vem aquela banda italiana, Manesquim. Sim, falar. sim. Os caras estão fazendo sucesso então, aí. Pô, os caras uma, são, bons. são bons. O Batera deles é bom demais. Então, cara, eu, eu não vi ainda o Batera, mas essa banda que está tentando lembrar o nome, o Batera é muito bom. É, mas o eu cara... também estou tentando lembrar o nome, não estou conseguindo lembrar o nome. Porque ela, ela é muito parecida mesmo. Nossa, é. eu, eu assisti ela no Lula palusa cara. É. foi assistir. Eu, eu curto pra caramba, mas... O Bernardino, cara, queria agradecer a sua presença. Ô, oh, cara, bicho. passou o tempo, hein? Poxa, já são 15. É, passamos, era pra ser uma hora, eu passo é. um pouquinho só. É. Mas eu queria pedir, cara, aqui ao vivo, pra você retornar aqui pra gente bater mais um papo. Ah, bicho, porque você tem muita história. É, eu
1: gosto, a gente tem muita coisa pra contar. A gente você vê mesmo, participar. cara? Vamos remarcar aí mais uma? Pô, tranquilo. Vê o seu horário. A gente vai arredondando isso, né? Porque eu viajo muito também, claro. tem essas coisas de, de participar o... das coisas. Aí.
0: E não, e pedir desculpa também pela extinção de saco, né? Do você quê? viajando e a gente ouve lá te ah, mandando uma mas, mensagem. Não, mas é
1: normal. Ei, ó, você não encheu o saco. Encheu o saco é o pessoal <risos> atleta que liga de lá às três horas da manhã do outro lado do mundo perguntando se você pode tomar um tal remédio. <risos> Esse sim. Assim, você fica meio... É que você, como fala para eles fazendo isso, você não pode dar dura. Mas de vez em quando você está meio que o saco cheio mesmo de, de você
0: passar por isso. Mas você, pelo amor de Deus, foi não, ótimo. Cara, foi convite. muito
1: legal. É legal a gente
0: passar essa experiência para o teu pessoal. E... e lembrando a todos... Que a, o bate-papo de hoje, é, a partir de amanhã, a gente sobe para o Spotify. Então, você vai estar tá podendo ouvir essa conversa aqui com o Bernardino. É, no seu carro, lavando sua louça, fazendo qualquer coisa que você não precisa também assistir. tá Ele fica no YouTube e também fica no Spotify lá. Você pode ouvir. E lembrando, deixe o seu likezinho, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. E agora a gente tem um super chat que você paga uma quantia mínima lá só para ajudar o nosso canal que acabou de entrar na monetização do YouTube. Graças a Deus, porque a gente já tava já quase desistindo. O YouTube é difícil, mas agora nós somos um YouTuber de verdade. E a gente quer agradecer de novo o Bernardino aqui pela presença. Pô, cara, esse cara é médico olímpico. Ó, nossa mesa tá ficando melhor do que a gente imaginava, hein? E... Uma boa noite a todos aí. queria, deixa os seus finais aí, para pra galera que vai assistir até a eternidade que só aqui vai para o mundo inteiro, né? Ah, olha, eu só posso agradecer, né, porque bacana
1: esse papo descontraído, né? A gente eu já participei de várias entrevistas em, em outras mídias, né? E é sempre aquela coisa mais mais assim aquela fórmula, né, que coisa amarrada em determinado assunto com algumas coisas específicas previamente às vezes perguntadas, né? Mas aqui não, houve essa descontração, foi um bate-papo legal. Legal. E cara. contato com o pessoal aí, com as perguntas. Foi muito gostoso, é legal. Foi um bate-papo bacana. É, que... Pena que faltou alguma coisinha mais gelada aqui.
0: <risos> o próximo, cara, é cê, cê, pra você ter uma ideia, na correria, eu esqueci de perguntar, e fiquei até meio assim, né, cara? Eu falei, pô, cara, o cara é do esporte se podia tomar cerveja ou não. Você... Você bebe beber uma cervejinha? Ah, toma, Lógico ah, que então tu... Beba próxima... moderadamente, né? Beba
1: moderadamente. <risos> então, né? a
0: próxima, cara... Inclusive na próxima eu já venho até de Uber,
1: para não que <risos> dirigir. Mas olha só, eu, eu sempre falo isso. Você sabe que, por exemplo, uh, o vinho, uh, os, os times de futebol da Europa, eles servem vinho no almoço. Servem dois caras de vinho no almoço. É mesmo? É, imagina se faz isso aqui no Brasil, cai o mundo. Na Europa é uma coisa comum. O vinho... É, ele, é, ele, é, ele, é, ele, tem, ele é saudável. A cerveja também é saudável. Claro que tudo tem que ser feito de forma moderada, né? Então, uma ou duas cervejinhas geladinhas vai muito bem. Então,
0: cara, pô, vamos Tamanho marcar... esse é calor desse estúdio aqui, né? Pô, não, cara, e vou falar ainda, vocês nem sabem, gente. Hoje, hoje, parece que é até mentira, mas hoje o ar-condicionado está desligado. Apesar de não estar tá tão calor, aqui está um pouco. Pessoal, e lembrando também, hein, obrigado por todo mundo que esteve presente aí no nosso chat, Tá? Se inscreva no canal aí, cara. Acompanha a gente o dia a dia. A gente vai tentar trazer mais pessoas como o Bernardino aqui, porque é isso que a gente gosta, cara, tá? A nossa lacração é aprender aqui na mesa com gente que sabe, beleza? Galera, boa noite. Esse é o Codificado Podcast. O Bernardino não tem o Instagram dele ainda, porque ele não pode. E o nosso é arroba Codificado Podcast. Entra lá, faça suas perguntas. Se vocês quiserem perguntar algo pro Bernardino. Pode mandar no um direct que eu vou lá e pergunto pra ele e repasso pra vocês. Isso. E outra, ele vai estar tá também mais uma vez aqui, Rito Bernardo, de novo. Espero que você volte. Claro. claro. Que a Acho a que é vai...
1: legal esse, esse link Sim. aí, é, tá explicando pro pessoal que, que me ouve, eu, não, eu não costumo ter redes sociais por estar ligado a, a, a esses ao conselho de ética e, e essas entidades para não ter o conflito de interesse. Então e às vezes entrar numa discussão, por exemplo, transgênero, né? Sim. Entrar numa discussão como essa em rede social. Você acaba... lá, os haters enchia o saco, é, entendeu? Aí fica fica meio complicado. Então por estar é, envolvido com essas situações, eu não tenho um, redes sociais. Eu tenho no máximo o meu Facebook que está lá parado. Faz tempo que eu não mexo nele
0: lá, entendeu? E quem quiser ouvir um som do Bernardinho da banda Saulo? Ah, nós temos lá no Instagram, o Sauros Rock temos. O Soros, ah, o Sauros Rock tem?
1: nós temos no Instagram lá. Bom saber. Eu, eu, da banda nós temos lá. Lá a gente só fala de rock and roll, música. É, não só rock and roll, eu gosto de boa música eu, por exemplo, eu sou um cara eclético Eu gosto, por exemplo, de Asa Branca Eu adoro o, o Luiz Gonzaga né Eu sou eclético, tudo que é boa música eu gosto né? Legal, cara é, Por acaso, claro, rock por... and roll Mas Bo Bossa Nova Pra mim, boa música é boa música Não importa qual o estilo Banda Saulus? É, Saulus Rock Saulus Rock, é. arroba Saulos Rock é. Vai lá tem, tem até uma história Manda aí Porque fui eu que formei a banda Meu nome é Bernardino O pessoal me conhece por Dino Dinossauros. Então ficou... Ah, entendi. <risos> Entendeu? O sau...
0: Ah, é Sauros, não é Sauros. Sauros. É, Sauros. Porque... Primeiro ah, tá. porque só tem, só tem, digamos, veteranos lá, né? <risos> só, só... Pô, mas Tira... você sabe que eu acho muito legal isso, cara, da galera, tipo, que ainda curte um rock, sabe? Porque tá acabando, né? É. Hoje em dia, assim, espero que não acabe, mas, cara... Vocês preservarem ainda o rock and roll e todo mundo é. tocando, você É, na meus batete. filhos que
1: até, eles, eles acham, pô, pai, tá, tá, tá no rock and roll ainda. Falei, pô, é rock and roll. É lógico. Né, rock and roll na veia. Rock não pode morrer, né? <risos> não, não pode morrer. Isso não tem idade, né?
0: Não.
1: É. Bernardino, cara, obrigado. Um abraço, cara. Obrigado você pela de oportunidade. Verdade. Foi muito
0: bom. É, Paulo, espero de novo a sua presença. Espero que você volte. E obrigado a todo mundo aí que teve presente. Que, vai tá, que teve hoje, vai estar tá amanhã, vai entrar no Spotify, vai ouvir essa conversa. Vai lá no arroba Saurus Rock, que também você vai ver lá o Bernardino Isso, mandando os seus grooves. Temos beleza? Lá, nós,
1: beleza? Beleza. Vai vir coisa legal lá. Legal, gente. Boa noite. Um abraço até quarta-feira.